0: Hoje nós vamos conversar com a Dani Abade, Daniela Abade, ela é triatleta há vários anos, sete anos, né? Você falou, né? Eu não sei exatamente. Sete anos. Ela já fez várias provas de é, endurance, de longa distância, né? triatlo que a gente chama full e half. Então, o triatlo de longa distância é a distância de Ironman, só para vocês terem uma ideia, ele é... É, e será que eu vou lembrar certinho? Acho que é melhor deixar ela falar Mas é algo em torno de 4km de natação 180km de bicicleta E 42km né? Uma maratona De corrida no final E a Dani Já pratica, já fez vários Ela vai falar melhor quantos Mas ela nos últimos Ela tem praticado Essas provas na estratégia carnívora em jejum, repondo apenas sal. A história dela deixa que ela conta. Mas assim, quem quiser aprender, quem quiser saber se é possível praticar esporte em estratégia carnívora, se é possível praticar esporte em jejum, hoje nós temos um grande exemplo na prática de que isso funciona. E ela vai falar, assim como o Alessandro Medeiros, que a gente já conversou, Inclusive, os dois fizeram a mesma prova lá em, em Floripa, né? Eles se encontraram, o Ironman de Florianópolis, que é, um, que, é um, que é o mais famoso do Brasil, né? Ela também participou da prova do, do Alessandro Medeiros, fez, inclusive, um, um tempo muito bom. É... Mas deixa ela falar melhor. E em jejum, repondo apenas sal, água e sal, numa prova de 10, 11 12 horas de exercício aeróbico em energia plena. E, então, assim, contra fatos não há argumentos. Né? É, muita gente questiona, não, mas eu mesmo, inclusive a Dani, depois eu vou, quando ela entrar aí, a gente ah, explica tá melhor. Chegando. Tá chegando? Tá. Então, vamos deixar ela contar a história aí que é melhor. A Dani Sim. é minha amiga, tá? Há muitos anos, a gente praticou triatlon juntos, treinávamos juntos todos os dias.
1: Ah, consegui fazer ela entrar agora.
2: Oi, oi. Olá,
1: boa noite, seja bem-vinda. Obrigada.
0: Ei, Dani. Ah, eu, eu esqueci de, 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 de falar. Primeiro eu queria é, dar, os, dar os parabéns, não sei se são é os parabéns, mas as felicitações pelo dia do amigo, tá? Não foi ontem. Lessandra... Foi ontem, mas a gente ó, vai dar aqui, entendi. né? Alessandra, é minha amiga há pouco tempo, mas já é minha amiga. E Dani é minha amigona há muitos anos, né? Amiga do coração. Então, ó, parabéns. E eu vou aproveitar obrigado. e dar os parabéns também de aniversário para Alessandra. que foi o aniversário ah. dela ontem. Ai, Feliz parabéns. aniversário. Muitas felicidades, obrigado, muitos obrigado. anos de vida.
1: Muito obrigada. Que bom ter amigos assim como vocês, né, e cada vez chegando mais gente nova, isso que é legal. Prazer em te conhecer, Dani, você já é conhecida do Cobra aí, né?
3: Sim, sim, prazer todo meu, Alessandra.
1: Ah, que maravilha! E a gente quer que você conte aí a sua história, porque eu conheço um pouquinho, o Cobra, o Cobra conhece bastante, né? Eu conheço um pouquinho e o pessoal que tá chegando, alguns conhecem, outros não, né? Então a gente já vai abrir aqui para a Dani começar a se apresentar, né?
0: Eu só sei que ó, em 2017 ou 2018, Dani? Que eu comecei? É. 17. Essa, essa doida chegou lá em casa... Falando que, tava, que tinha parado de comer carboidrato, né, que tinha diminuído o carboidrato. Eu falei, você tá doida, menino? Você vai desmaiar? Como é que você vai conseguir fazer triatlo sem comer carboidrato? E o pré-treino e essa coisa. Aí Teve um dia que ela chegou e ainda falou que estava em 24 horas de jejum. Eu falei, não é possível. Isso é loucura. Eu, eu não conseguia fazer jejum para fazer um exame de sangue. Eu não conseguia fazer jejum para fazer uma cirurgia. Eu ficava louco, 10 horas, 12 horas de jejum, eu ficava louco. E ela tava 24 horas de jejum, eu falei, não é possível uma coisa dessa. E eu falei para ela na época o que as pessoas falam pra gente hoje, né? Você é doida. Então Você pega é aí, vai. Você é doida. <risos> é.
3: Então, o Guia é uma história muito legal porque a gente, a gente tem uma troca, assim, né? Esse, esse tempo todo. É... Eu comecei, né, em 2017. Na verdade assim, é, eu já tinha eu já tinha feito um Man. E a minha intenção era fazer um Man. eu já tinha feito dois, na verdade. A minha intenção era fazer um ou dois aeromins por ano, né, prova longa. Só que em 2017.
0: OK. Quem, quem entrou aqui, Messias.
3: Ai, que lindo! Nossa, Parabéns, que ele ganhou hoje lá na natação do Flamengo.
0: Ah é? É... Parabéns, Vecias Parabéns,
3: <risos> então, olha só
0: Isso é bruto, tá? Pois
3: é, nosso técnico é, em, em 2017 eu tive uma lesão né? Uma lesão mais séria é, E fiquei Fiquei algum tempo, tive que parar de correr Parar de, de pedalar para poder fazer com que sarasse e, e só tratar Então eu fiquei de maio a agosto Aproximadamente, sem poder treinar eu comecei a ler muito sobre low carb. Eu falei, cara, eu vou começar a tentar isso aqui porque o meu medo era, o de todo mundo, se faltar carboidrato eu não vou conseguir treinar. Como eu não estou treinando, eu posso começar a tentar isso daí, né? Diminuir o carboidrato para ver como é que fica. E aí comecei. Aí comecei a fazer. É, aí comecei a ler depois sobre jejum intermitente, mas no começo era assim. 300 receitinhas, né? Porque a gente, a gente, eu era adepta da alimentação de três em três horas e tal. Então, assim, eu não acreditava que eu pudesse ficar mais tempo do que aquilo ali sem comer. Mas, minha primeira, primeira, minha primeira meta foi tirar o trigo. Eu, eu, eu sou asmática, quer dizer, eu era, né? Eu era asmática e eu, eu tinha crises recorrentes treinando. A gente o era tinha... é boa, né? Uhum. era. É. Maravilha! Exato. Eu tinha crises recorrentes, a gente treinando, porque a gente tinha uma metodologia de treino, que inclusive é o Messias que entrou aí, que, que passava esses treinos para gente, que era o Menos é Mais. Então a gente trabalhava pouco volume e muita intensidade. Então, normalmente, eu, eu, eu fazia as séries ficava... ah, então e viverava... ficava.
0: Hã? E é. ficava doida comigo, porque eu fumava charuto. Ficava injuriada comigo. Falava, eu tô aqui com asma, não consigo treinar, e você fica fumando charuto. Desperseguiçando o pulmão. um né?
3: absurdo. Tudo que eu queria era um pulmão bom, era uma é. via respiratória boa, e ele ficava interditando a dele. Então a gente ficava nesse impasse. E aí eu comecei tirando trigo, né? Comecei tirando trigo. Aí eu assim, ah, gente, você não vai comer trigo, você vai comer o quê? Aí a gente começa a descobrir o maravilhoso mundo de Bob que existe vida além do trigo. E essa Sim. vida. Além... Exato. E essa vida além do trigo ainda começou a me trazer um pouco mais de saúde, porque eu, minhas crises de asma já estavam diminuindo, a minha desinformação, desinchando. É uma coisa assim, parece mágica, porque tudo acontece muito rápido. E aí, nessa, falei com o Giga a história que ele contou aí, falou assim. Ah, eu tô fazendo low carb, mas okay, o que? O Gui era um guloso, era um glutão. Sabe aquela eu pessoa? sou até hoje, sou até hoje. Então, mas ele. ele eu, 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 a gente fazia os treinos, depois ele só queria comer, ele comeria o, o meu mundo. E aí, quando eu comecei, eu não falei Não, a gente foi para um casamento, lembro que meu primeiro jejum de 24 horas foi no casamento do no casamento Afonso. E eu passei ah, o dia inteiro sem sem comer, né, da, a, antes do dia anterior, e cheguei no casamento e falei eu tô há 24 horas sem comer. Aí ele me tira, não tem condição, você não tem, você, como que você tá em pé, não tem condição de você tá, de você tá sem, sem comer e tal. E aí, e aí começou, e eu comecei a ler muito a respeito, né, a, a, e comecei a fazer a evolução do Pokémon isso daí, né, porque isso foi em, 2016, foi em agosto de 2017, aí eu comecei a treinar em jejum, né, voltei aos treinos normais, chegou em 2018, eu já fazia cetogênica, eu já tinha tirado as receitinhas da minha vida, só comia o que era do açougue e da geladeira, né, da, da feira, no caso. E já tinha tirado as farinhas, os processados, claro, deixar bem claro o seguinte, né, gente, que a gente não é... A gente não é psicopata, a gente, a gente vive. Então, se eu vou em algum lugar que não tem só do que eu como, claro que vez ou outra eu como alguma coisa, não é nada é, inflexível, né? A gente, tem que, a gente tem que saber equilibrar isso daí, até porque a gente agora sabe o caminho das pedras, sabe como voltar para o lugar correto. Em 2018, eu comecei com cetogênica e aí eu fiz. É, aí eu tinha tirado já os gés, meu primeiro Ironman... É, o Giga sabe disso. Meu primeiro Iron Man, eu tomei eu era de 30 Gs
0: durante, durante toda a prova. Ó, oh, então, foi... fomos eu, fomos eu, a Isa e a Júlia de staff dela no carro apoiando. Esse foi o porque... Ah, esse foi o segundo? Aí ah, foi eu conta segundo. aí, foi mal. Foi mal, foi então, mal. Primeiro
3: eu levei 30 Gs e aí, medo, né? De, aquela, o medo de passar fome, de faltar energia. Eu sei que durante. Cada, cada...
0: Cada gel tem quantas gramas de... Ia de, de perguntar isso
3: agora. Né? Cara, são 30 gramas.
0: 30 3, gramas de um 900 pensei... gramas de açúcar, Para fazer, para a prova.
3: Deus. Exatamente. E durante a prova, cara... eu E olha que eu testava, né? Porque eu fiz os treinos com os gels. Durante a prova eu tive gases. Depois da prova eu tive diarreia. Eu fiquei péssima. Aí eu falei, aí eu, por isso também que depois eu preciso me libertar disso. Aí eu comecei a procurar coisa que fosse... Comecei a usar palatinose depois para poder não ter uns, uns picos glicêmicos, né? Aí foi quando entrou na, na questão da low carb. Quando chegou em 2018, eu falei assim, cara, eu, eu, eu já estava com uma nutricionista, né com a, com a Bruna, que já era low carb e já estava direcionando a gente para a cetogênica. Eu falei, vou levar o meu torresminho, no bolsinho, só para o caso de emergência, porque tem aquela história igual de quem quer parar de fumar, assim, ó, deixa o cigarro aqui, eu não vou fumar não, mas deixa ele aqui só para garantir. Eu falei, meu torresminho, mas eu fiz duas provas em 2018 de, de full distance, né, de 3.800 de natação, 180 300. de pedal e 42 de corrida, é, sem ter, sem fazer reposição de nada, só Sal, eu descobri que o que eu não podia faltar para
0: mim era o sal. Né? Só para vocês, vocês entenderem um pouquinho mais, nessa segunda prova que eu tava falando, que foi é uma distância de full distance, mas não era o Iron Man, era o capixaba de ferro. É uma <risos> prova semelhante ao Iron Man que tem aqui no Espírito Santo. Eu fui de staff dela, eu e mais duas amigas. É assim, é, um, é uma missão. É o dia inteiro de carro acompanhando a pessoa, porque ela faz a prova. É, Metade do dia, 10, foi 12 horas. Eu acho que foi, né? Foi uma prova bem dura, tava ventando muito. E ela e Dani é muito organizada, muito disciplinada. Então ela tinha uma planilhazinha, com todos os géis, com os Deus númerozinhos, Deus. com as palatinose com o númerozinho. Tinha mais um ah, remédio, aí. né? Tinha...
1: Palatinose, nem todo mundo que tá aqui sabe o que é. Explica aí. O que, que é um é carboidrato?
3: Isso? É um carboidrato, só que é um carboidrato que ele não te dá. Picos glicêmicos, né? Como o açúcar normal dos, dos carbogéis. Então, você consegue ficar... É, eu, eu conseguia me manter estável mais tempo sem ter... O que que acontecia com o gel? Sem ter um o gel, um gel, alto gel, e baixo. 30, 40 minutos. Depois, se eu não tomasse outro imediatamente, caía tudo. Então, hum, caí. eu ficava fraca. Com a palatinose, eu conseguia me manter no nível de, de glicose mais alto do que o no meu normal, mas que não tinha esses, nem pico e nem a queda. Então, era mais confortável para eu,
1: eu fazer é a, a prova. Boa, é a base de frutose, essa palatinose, por acaso? Sim, ela,
2: ai,
1: ela é a base de frutose, sim.
3: Eu, eu não lembro a composição Agora, mas ela é a base de frutose É um açúcar,
1: mas não é O, o mesmo é, que não, Ele não um Não, não aumenta baixo, a... o índice glicêmico né? Mas ele te é. dá Ok é. não,
0: só e, gente... e, e, e assim, tinha é. os remedinhos Também, não tinha, Dani?
3: Tinha, então, por causa do primeiro Que eu passei mal, gente, eu levei lufital Lembra? Porque eu falei que eu tive Tive gases no primeiro, então eu levei lufital E a gente levou adiviu porque se sentir esse dor durante o durante o o, o percurso,
0: mas assim era pra tomar de vio. Lê, Lessandra, a galera que tá ouvindo aí era um arsenal de guerra que, que, que tinha para prova e toda hora tinha que parar em emparelhar o carro na, na hora da bike entregar as coisas e na hora da corrida entregar e é assim é um é um trampo é é muita coisa é imagina um, um quilo de açúcar né? Então,
1: gente, é abs... chega a ser absurdo, né? Claro que é, o... que é uma que é uma prova super exaustiva, né? Até... Você vai gastar tudo isso que você consome, mas, né, aí a gente vê que não tem necessidade de tudo isso. Isso que é o mais fantástico, né?
0: Exato. Por isso que eu falo que é libertador. libertador. É libertador. E aí... o seu resmin, você comeu o seu resmin? ou não na prova?
3: Então, em 2018, É... Chegou no finalzinho da, da corrida, eles, um começou a me incomodar um pouco nas costas, eu abri o um pacotinho e coloquei, mas não que eu precisasse, entendeu? Não que eu tivesse, que eu tivesse sentido fraqueza ou fome, nada disso. Assim, é, fazer eu, já, eu treino em jejum, eu faço prova em jejum e eu não sinto, a gente inclusive agora há pouco tempo, antes do, desse último Ironman, a equipe que eu, que eu, que, que eu faço assessoria, né, que é, a gente fizeram os testes de, ai, como é que é o nome, lactato e de glicose. Aí era antes, né, antes de começar o treino, durante e depois. É, minha glicose estava mais alta no final do treino sem eu ter ingerido nada, mas ela estava mais alta, ou seja, meu corpo estava produzindo ali o que eu o que eu precisava e o meu lactato não Fantástico. caiu. No ponto a ponta de me deixar fadigada. E olha que o treino foi, 120 km de pedal, com, e depois 18 quilômetros de corrida no mesmo dia, e no dia seguinte a gente fez 30 quilômetros de corrida. Então, no primeiro dia foi, é, antes, do, antes do pedal, no quilômetro 60 e no quilômetro 120. Aí, antes da corrida, no quilômetro 9 e no quilômetro 18. No dia seguinte foi, antes de começar a corrida, no quilômetro 15 e no quilômetro 30. Então, assim, é, ah, como é que você consegue? Gente, o corpo é inteligente demais, ele se vira no que, você, no, que, no que a gente já produz. O que eu tenho que me preocupar é com água e sal, porque a gente só gasta, a gente não produz. né? Então, é, eu, eu não costumo falar muito. Quando alguém pergunta assim para mim, o que, que você come para fazer a prova? Eu até evito, assim, eu falo assim, cara, eu não sou parâmetro. Eu evito, porque se eu falo... Você é doida, não tem condições, aí tem que explicar, e aí eu não tenho muita paciência, sabe? Porque, porque, porque normalmente vem com crítica, né? Não, não tem. Porque para ter performance tem que ter não sei quantos gramas de carboidrato por quilo, por quilômetro, não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu não, eu não tenho performance, mas eu sou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Assim, não dá nem para mentir, sabe, Alessandra? Porque toda a prova que eu faço. Todo mundo vê quando eu tô passando, porque eu grito, eu jogo beijo, eu tô feliz, eu tô sempre rindo,
1: então é... Energia cara. lá em cima. Exatamente.
0: Exatamente. Eu vi, eu vi uma live, Dani, do, do Nuno, que é o cara que, eu acho, ele, ele foi o organizador do, do, do Iron Man no início, e agora ele faz o Ultraman, eu vi com o Alessandro, né? E ele, e ele dividiu muito bem, ele falou assim, tem dois tipos de atleta. Dois tipos de atleta. Um atleta, que compete com os outros atletas para chegar em primeiro, para chegar em... né? E tem o um outro tipo de atleta, que é aquele atleta que ele compete com ele mesmo. Ele tá ali para se superar, ele tá ali para completar, ele tá ali para curtir. E ele falou com todas as letras. E a maioria dos atletas que fazem, que praticam o Ironman e o Ultraman, são desse segundo tipo, né? Do, do que está ali para curtir, para se divertir E está em busca de saúde Então uma coisa muito importante Que eu acho que é uma grande diferença é essa Talvez o açúcar Numa quantidade dessa, um quilo de açúcar Realmente Eleve a performance da pessoa Talvez eleve mesmo Porque Maradona mesmo ganhou a, a, né, Várias copas do mundo Usando a droguinha dele lá E ele aumentou a performance dele Cheirando, usando cocaína, né? Então assim, é, o açúcar de certa forma ele é um estimulante. É uma cocaína. Ele é age uma cocaína. igual
1: no cérebro. É, tem o mesmo, mesmo mesmo mecanismo de ação de qualquer droga, de álcool. Então álcool, assim, você beleza, Você vai vitamina. chegar,
0: você vai ganhar, você vai superar, você vai chegar em primeiro. Mas você está fazendo esporte para quê mesmo? Para que que você está fazendo arumê? Qualquer é? É para você ganhar, para chegar em primeiro? Você vai ganhar o quê? ganha nada, a gente só gasta fazendo, fazendo triatlo amador, a gente só gasta compra bicicleta de não sei quantos mil só gasta, não ganha nada mas é. e a sua saúde? porque mesmo que, ah, mas eu vou gastar esse essa açúcar durante a prova você vai gastar, mas seu corpo vai metabolizar vai metabolizar vai, 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 vai aumentar a sua resistência à insulina né? quantos e quantos atletas a gente vê aí de elite que chega no final da carreira destruído Destruído, sem saúde, diabético Depois engorda Fica tudo né? Imenso, Daiane é. dos Santos Ronaldo, fenômeno Fica tudo Então assim, o esporte é para quê? Qual que é? Não, Dani, qual... Você faz esporte para quê? para chegar em primeiro?
3: Não, eu faço, eu, eu faço As provas longas porque elas me dão prazer porque eu gosto disso, eu gosto dos treinos, isso me, me, me faz descobrir o quão poderosa eu sou na minha vida, sabe? Assim, com as minhas escolhas, com, com o que eu sou capaz de fazer. Tem, é, tem treinos que me deixam mais satisfeitas do que provas com boa colocação, porque eu falo assim, caramba, antes de fazer o treino, eu achava que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Então, assim... Vai é me transformando legal. e vai me dando essa, essa possibilidade de descobrir que eu posso mais, que eu sabe. E é comigo isso daí. É, o meu negócio é comigo,
0: não é com, com Conta, é. conta para gente, Conta pra gente a diferença pós-prova: de uma prova na Carbolândia e do uma é, Eu ia perguntar sobre
1: a, recu a recuperação, né? Porque, porque o Alessandro Como fala isso? muito nessa questão da recuperação pós né? que é pois muito é. melhor na Carnívora.
3: Nunca mais tomei um advil. Começa por aí. Nunca mais tomei um Advil. É... Advil,
0: para quem não sabe, o Advil, para quem não é sabe, que tá, inteiro, na... Né? tá na propaganda do... daquele... Como é que é? Que faz a propaganda Bolt? do Advil? Messias que, faz... que gostava muito dele, do, do Bolt. Zen Bolt. O, Zen o Zen Bolt. Bolt faz propaganda do Advil. Então, é um anti-inflamatório. Eu tomei anti-inflamatório a minha vida inteira. Quando eu fazia triatlon, eu tomava praticamente todo dia anti-inflamatório. Né? E vivia tomando carbogel. Vivia batata doce, né? A Pão uma carga
1: é enorme, né? Direto. É.
0: Então, então continua. Você estava no Lodview, eu te interrompi só para. Hum. É, não, não,
1: não, nunca mais.
3: O pós-prova agora, nossa, é muito mais tranquilo. Eu lembro, sabe, que eu tenho até um vídeo disso. É, em 2018, eu fiz o capachaba de ferro. E Interessante porque eu, em 2018 eu fiz duas provas né, na distância de Ironman com 23 dias de distância uma da outra. Eu fiz Florianópolis no dia 29 de maio e fiz o capixaba de ferro no dia 23 de junho. Então, assim, as duas provas de 3.800, 180 e 42. E você tem um, normalmente você fica uma semana sem treinar depois que você acaba uma prova dessa, porque você tem que se recuperar e tal. E eu já estava nessa estratégia, eu não era carnívora ainda, mas eu era, eu fazer cetogênica. Então, para ter uma noção do quão rápido foi a minha recuperação, eu consegui fazer essa prova, essa, essa prova em 20, de novo em 23 dias. E eu lembro que, que no capixaba de Ferro, eu, a, a gente estava numa casa que tinha dois andares. E eu acordei de manhã, né, no dia seguinte da prova, e desci a escada. E falei assim, Ju, grava aqui para mim. Porque não tem condições. Comecei a descer a escada sem porque a gente desce todo travado, né? Você faz a prova, no dia seguinte você tá todo travado. E eu desci a escada plena. Falei, julgava grava aí porque eu tô plena. Não tô acreditando. Olha aí. isso. Ainda aí fiz uns agachamentos assim. Falei, nossa, tô ótima. Sem uma gota de anti-inflamatório, sem nada, sem... É... Por isso que eu não gosto muito de falar quando as pessoas me perguntam, porque eu falo, você é mentira dela. É mentira, porque não é assim, <risos>
1: Que é inacreditável, né? E deixa é. eu te perguntar uma coisa, né? no, assim, fora, fora nas provas, né? O, o, o que, que você nota também no seu dia a dia? A diferença do seu, no seu dia a dia aí, nessa dieta mais carnívora? Você tá fazendo qual é o percentual de carnívora, a gente é, ter uma ideia? Olha, a minha
3: alimentação, ela é só carne e ovo, e às vezes e queijo. Eu como muito 99. ovo. 99. Eu gosto, muito, eu gosto muito de ovo, então eu como bastante ovo. A minha irmã ainda falou assim, é, na hora que você estiver na live, eu vou entrar e falar que você não é carnívora não, que você é ovípara, que não tem condição.
2: <risos>
3: <risos> Mas é porra, é mais de 99, eu não, como, eu não como fruta, eu não como verdura... É, eu, como, eu como isso, assim, esporadicamente você tá no lugar, que tem ah, prova isso aqui, igual outro dia, é tá um arroz de polvo, dá só uma colheradinha, falo, tá bom, aí você dá uma colheradinha, mas no, meu, não, não, faz, não era a minha alimentação, eu tava vendo o Giga falando sobre os, os três quartos né, do, do prato, né, de, então não, não chega nem a um quarto do meu prato nunca, é muito, <risos> é muito difícil eu comer, eu comer um
1: prato. Eu tava conversando com o Giga de Goiânia, eu botei 90% carnívora na minha bio, depois eu pensei, eu digo, cara, eu sou 99% carnívora, porque é 1% de vez em quando, alguma coisinha que entra na alimentação, né? E 99%, né? E assim, com relação. É? E com relação assim, a vitalidade. Uh, vamos dizer assim, você notou alguma diferença, assim, uh, cognição, foco, memória, essas coisas todas, você notou alguma mudança? Então, no começo eu notei
3: mais, né? Por, quando eu comecei a tirar, a, a, eu, eu vi que eu estava assim, primeiro eu tinha até dificuldade para poder dormir, né? Para pegar o sono, porque eu estava muito mais. Acabou é, aquele soninho de depois do almoço, que às vezes a gente, a gente quando a gente come carboidrato, depois da posição daquela lombra, nunca mais eu tive. Muito mais disposta, muito mais atenta. É, depois, com o tempo, com, é, a, eu, com relação a, a, a banheiro, todo mundo lá, então você não deve nem ir ao banheiro. Gente, eu vou ao banheiro agora uma, duas vezes na semana, mas para mim está tudo bem, porque está tudo certo entendeu não tem, não, tem, não tem dificuldade nenhuma e acho que é porque o organismo da gente absorve quase tudo, então né, a gente não tem fibra para poder, poder jogar para fora, então não tem por que eu ficar indo ao, ao banheiro todo dia, o que também é libertador, porque antigamente eu tinha que esperar para sair para treinar depois de ir ao banheiro de manhã, porque senão você corria
0: risco, né? E, e, o, e o banheiro da prova? E o banheiro da prova, o banheiro químico da prova?
3: Nossa, que já vem pronto, né? Não, impossível de usar exato, não. Pois é, exatamente, tem isso também, né? Você não precisa.
0: É traumatizante, Alessandro. A Eu gente, imagino. antes de fazer a prova, tem aquela, hum. né, aquele conceito: vou ter que comer um pré-treino para poder Aí acorda tantas horas mais cedo da prova, que já é cedo e se empantura de batata, de banana, de não sei o quê, e vai pra prova. E, e tem aquela ansiedade pré-prova ali, que dá aquele negócio na barriga, e dá duas barrigas, você vai ter que ir ah, no banheiro. Não. E o banheiro que tem na, nas provas é o quê? É aquele banheiro químico. <risos> você tem que entrar naquele troço de macaquinho, tirar o macaquinho, e... <risos> Meu Deus, ah, é, é desesperador. E, e tem uma fila de quilométrica pra ir no Gente... banheiro. Porque tá todo mundo na mesma situação, entendeu? Então se você não precisar ir no banheiro na prova É libertador e, e outra coisa, muita gente né? O normal também É ir ao banheiro durante a prova Durante Dá um, dá um revestresse lá que você tem que parar E achar um lugar No é, um meu primeiro ano eu fui No meu é. primeiro ano eu
3: fui durante a prova Porque eu estava com muito cargo, Eu tive dor de barriga Parei, quase quase tive uma câmera para tirar o macaquinho dentro daquele banheiro pequeno. Eu tive, eu tive que ir ao banheiro na minha primeira prova. Porque estava Carbo, do Carbogel lá na Carbolândia, eu tive que ir.
0: Olha Depois não é e estava. E essa liberdade, ela se reflete, aqui que você estava falando, né? se reflete na vida. Eu, eu, é muito. Dá, dá para fazer essa analogia, né? Do mesmo jeito que não precisa mais. Eu também, eu, eu na minha vida do dia a dia Quantas vezes eu precisei achar um banheiro Desesperadamente porque eu ia me auto-explodir Me auto-implodir <risos> em cinco minutos Você tem cinco minutos Senão você vai se auto-explodir E eu tenho que achar um banheiro, pelo amor de Deus Aquela coisa Cara, hoje eu, Modifica, Hoje né? Eu vou fazer uma pergunta que a gente sempre faz, né, Alessandro? Você peida, Dano?
2: Não <risos> Eu não
3: Então eu, eu, eu sempre, mesmo quando eu era da Cardolândia, eu, cara, eu tinha uma, um desespero de, de falar meu Deus, não quero. Às vezes eu voltava para casa e chegava igual um baiacu porque estava se prendendo, <risos> prendendo todo para chegar em casa. Agora, cara, não tem. Não, não, tem, roda, não, tem, não tem um, não tem. Zero Aí eu gás. falo com as pessoas, quando eu falo com as pessoas, assim, ah, para, né? você está de sacanagem. Gente, não tem. Não tem não tem. não tem, é, não, tipo assim, não tem odor ruim, igual é o normal quando a gente come trigo, quando a gente come as besteiras. Porque as pessoas falam assim, carne? Você come só carne, deve ficar aí dentro apodrecendo. Deve ser
0: horrível pra gente. Que é três dias apodrecendo. <risos> é. Igual. Um não, dia.
1: é. Aí a gente vê lá o exame de, das bactérias do, do Alessandro Medeiros, do Alessandro. né? Que deu de as próprias proteobrac... Proteobactérias, que são as gram-negativas lá deu 2%, gente. 2%. É isso. Tá. Não permita, Clean, não total. tem o que fermentar. Não tem por que ter pum, não tem por que ter fermentação, né? É isso exatamente. aí, é uma liberdade. Né? E a gente e... foi feito
0: pra isso, né? A gente é, a gente é o, o rei do mundo, né? O ser humano, o Homo sapiens é rei do mundo, dominou o planeta. É a porque... raça dominante. Porque a gente é fera exatamente nisso. Né? exatamente nisso a eficiência é eficiência
1: exatamente até essa questão de, de, de vocês terem necessidade antes da prova de ir ao banheiro é uma, uma inteligência que que o tal tá, o teu cérebro está comandando porque é é, é como você é quando você entra no mecanismo de luta e fuga né o organismo diz eu preciso o que, que precisa funcionar aqui agora é musculatura Exatamente. de perna. Então, vamos liberar todo o peso que está. Por isso essa necessidade de evacuar.
0: Olha, você é. falando isso... Tem um amigo meu ir. que cria boi. Tem um amigo meu que cria boi. E, e, e ele estava falando que lá onde que ele cria... Dá, dá um enchentezinha de vez em quando. Ele fala, ó... Quando dá enchente, eu preciso mexer o meu gado daqui para outro lugar. Quando acontece isso, eles descarregam todo o conteúdo gasto, gasto ga, é, do, do intestino gasto deles.
1: Intestinal. Uhum.
0: E aí eles perdem não sei quantas arroba Ele perde, é, vale dinheiro, né? Pra mexer o gado de um lugar pra outro lugar. Por quê? Porque né? o gado, quando ele vai andar, ele libera tudo que ele tá ali na barriga Isso. pra poder é,
1: esse é, meca é um músculo. mecanismo Esse é o um mecanismo cerebral do medo, gente.
0: Sim. entende não,
1: Então tem um termo que diz assim, eu me cago de medo, porque as pessoas, quando eu entro em pânico, às vezes acabam né, liberando uhum. o intestino. E, na verdade, é isso que ocorre no, na, no, no pré dessas provas. O corpo precisa liberar porque ele sabe, ele já tem uma inteligência de que ele vai precisar usar muito a musculatura e de que ele vai ter um estresse posterior, né, um grande estresse, e aí libera o intestino. O intestino... É, a, fun a função vital, vamos dizer assim, do corpo É ma se manter aquecido, manter o funcionamento E a luta e fuga, que é o que tu vai fazer Tu vai fugir, na verdade, né? Tu vai usar ah. pernas para correr, braços para nadar né? E depois vai entrar na pedalada Então é como se fosse uma fuga
0: Ou, ou a <risos> caça também,
1: né? É, ou a caça, né? Mas o mecanismo de soltar o intestino é o do medo Então seria mais em relação à fuga
0: Aí, qual, qual será que é o carbogel que a, a leoa toma antes de caçar o, o viado, hein? O pré treino Boa! <risos> ela tem energia para pegar o bicho, né?
1: Porque Cara, ela, ela faz a energia dela, né? Ela produz ali do que ela já tinha acumulado, gente, né?
0: E uma é, coisa que a Dani falou aquela... do teste que ela fez, é uma coisa que talvez as pessoas que estão assistindo a gente pela primeira vez não saibam, mas... O nosso corpo faz um processo que chama gliconeogênese, que é produção de glicose no fígado. Então o músculo ele precisa de glicose, precisa. Agora, e, e nosso corpo produz. Agora, quando a gente vai seto adaptando, né? O, os músculos começam também a usar corpos cetônicos. Essa é uma cetoadaptação adaptação mais longa, né, Dan? Essa a gente consegue. Perceber. Logo no início, a gente já, em 15, 30 dias, você já resolve a questão da energia ali instantânea, que o corpo produz a glicose que precisa. Mas a certa adaptação do, do, da musculatura usar corpos cetônicos, usar gordura como fonte de energia, ela demora um pouco mais. Ela demora um pouco mais. Então, no início, realmente, a performance dá uma caída, e depois, com o tempo, ela vai acertando, e eu já vi estudos que mostram que a performance fica equivalente. Não fica melhor na cetose nem na carbolândia, mas ela fica equivalente, porque você tem plenitude de energia, só que é aquela coisa, a fonte de energia...
1: É, porque nós e, somos flex,
0: né? Exatamente.
1: A questão é que o combustível, que é a gordura, ele te traz mais benefícios do que o combustível que é o carboidrato que né que já está mostrando que não que traz muita doença, isso que é verdade né aí eu acho que é a opção entre o álcool e a gasolina né a gente tu saber é
0: que, a gasolina, eu, eu... que a
1: gasolina Pode a um gasolina é a melhor para ti para tua Ferrari né
0: hoje a gente tava conversando mais cedo né Alessandra sobre a frutose e o efeito dela no fígado que é o mesmo do álcool.
1: Ela vira álcool, na verdade. Bateu ali, virou álcool. Aí se fermenta, né? É, a questão maior até, não é, tem, tem a parte da fermentação também, né? Que ela alimenta ali as bactérias, mas a questão é que ela, ela se transforma imediatamente... Em álcool, ela é como se você estivesse tomando um copo de álcool para o fígado. E aí começa a acumular gordura no fígado. A esteatose hepática se forma muito através da frutose, é. E uma e coisa interessante é e do álcool também, né? É Porque a gente pensa assim: como é que uma criança de 10 anos hoje tem esteatose hepática? Gente, da onde? Ela não bebe álcool. Antigamente a crença era de que só o álcool criava estea esteatose hepática. É, e aí começaram a vir as evidências de que a frutose ela faz esse papel do álcool, né? Porque os sucos tu... de caixinha, né? as crianças estão consumindo muita frutose.
0: E mais e todos os a... outros, né? Você vê, por exemplo, um atleta de endurance, de muitos tempo de endurance, você olha a cara dele, desculpa aí quem está acompanhando, mas ele parece um maracujá. <risos> muitos... Muito semelhante, semelhante.
1: Muito rápido.
0: Muito semelhante a um cara que é um cachaceiro, que fica. A, uhum. a, a, aquele envelhecimento ali é semelhante entre o excesso de açúcar e o excesso de álcool. Exatamente. Independente se você está gastando ou não. Ó, eu vou fazer uma
3: observação com relação a isso aí. Há é, uns dois, eu tenho 47 anos, né? Aí, há uns dois anos atrás, é um pouco mais de dois anos, eu lembro que. Porque a gente, a gente vai ficando mais velha e no, no dia a dia, você, de repente, você encosta em alguma coisa e vai se percebendo, né? Aí eu fui fazer uma coisa, com você no meu pescoço falei: Meu Deus, meu pescoço eu já tô de velhinha, gente. Ele tá molendo, olha só. Uhum. Sabe, sentiu. Falei: Meu Deus, eu tô envelhecendo mesmo. Aí tá, ok. Eu tenho uma. Né, eu acho assim: a gente tem que envelhecer mesmo, é normal, é o caminho normal. Só que logo depois eu comecei com carnívora. E alguns, alguns dias atrás, alguns dias não, foi exatamente na live que o Giga fez com a, com a, com a vovó saudável. Com a Silvia,
0: Fitch, vovó Fitty, vovó Fitty, ela ela, aqui, na live ela tá aqui, é. ela então, então, tá aqui. Então, aí
2: ela falou
3: sobre tá. o pescoço, eu não tinha feito essa associação, aí ela falou sobre o pescoço, que ela andava de lencinho e tal, porque depois, depois que, ela, que ela virou carnívora que ela tirou o lençinho o pescoço tava assim, aí eu... Gente, meu pescoço tá muito mais firme do que ele estava há dois anos atrás. Então assim,
1: é... colágeno
3: até na nossa estrutura física, assim, do lado de fora que, que né? Porque a gente tem, a gente normalmente começa a fazer os procedimentos, né? Nunca fiz nada disso, mas eu sinto agora, eu sinto muito mais firmeza nessa pele do pescoço, na pele do no colo, assim, do que eu, do que eu tava dois anos, há dois anos atrás antes de começar a carnívoro. Então não tem como eu não associar a isso também, né, essa 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 melhora. E Giga não pegou maracujá não, né? Tá ah, não.
1: <risos> tá nada. <risos> Olha aí. Não, e é incrível mesmo. A gente nota essa diferença na pele, a gente nota a diferença eu notei muito na musculatura, eu já contei isso, a minha primeira semana de carnívora, porque assim, eu venho de 12 anos de fibromialgia, né Dani? Sem fazer atividade física, assim, fazendo poucas coisas, porque a atividade física para uma fibromiálgica é o equivalente a correr uma maratona, certo? Você faz, sai para caminhar meia hora, parece que você correu uma maratona, você fica uma semana com dor. É um absurdo. Então, assim, para a minha atividade física, é, eu estou começando agora né, a ter mais atividade física. Então, isso também prejudica a questão muscular. Mas, na primeira semana de carnívora, eu notei que ao colocar os pés no chão para descer da cama, né, que era uma dificuldade enorme para mim, de rigidez e tal, eu notei a minha musculatura mais forte. É incrível quando você... Eu disse, nossa, o que é, está acontecendo comigo, né? E assim com uma semana de carnívora. É uma coisa fantástica. Então você daí a longo prazo. Você já tá há quanto tempo? Dois anos?
3: Carnívora, dois mãe. anos. Eu come, a a carnívora tem dois anos. É, eu comecei com a low carb em 2017. Em 2018 eu já passei para cetogênica. Aí eu, eu, eu tava pensando em virar, em virar cet, cetovegana. Como é que é, guiga é a história? Ah. Eu
0: tava pensando é, não. Em para tirar foi, foi o seguinte, aí, aí a Dani começou a fazer low carb, eu comecei a ver os resultados dela, e aí eu fui na Bruna, comecei a fazer low carb também. Só que aí eu fui me, me aprofundando e me apaixonei, conheci a carnívora através da Andréa Bizi, através da Jade, e fui começando a fazer a carnívora, me apaixonei na carnívora porque eu não aguentava mais comer salada, né, que eu comia, porque me falaram assim, salada você pode comer à vontade para matar a fome, então eu comia mesmo, antes de almoçar eu comia um prato de salada, e no dia que eu descobri que eu não precisava mais comer salada, eu falei, e que benção, e fiz a carnívora, me apaixonei pela carnívora, aí um dia eu fui conversar com a Dani, e ela falou, não, agora eu vou fazer a, a cetogênica vegana, eu falei, ah Dani, não faz isso comigo não, aí botei a... Uma... A gente conversou, conversou, aí tava no mês da janeiro, normalmente é o mês carnívoro, né? Tem algumas... A gente tava no final de dezembro. A gente tava é, no final de foi... dezembro. Final de dezembro. Aí, ao invés dela ir pra cetogênica vegana, ela fez a, a carnívora e aí... Ele, boa, eu eu... Eu... Ele falou
3: assim, aproveita que janeiro é o mês, não sei o que lá, mundial lá da carnívora, vão fazer 30, 30 dias. Faz Ou um teste. Faz o teste. Aí eu falei, cara, tenho medo de depois, dar, né, sei lá, faltar alguma coisa. Faz o teste.
1: É. Nunca mais. 30 Nunca dias mais
3: viraram 2
1: anos. Que maravilha, né?
3: Exatamente.
0: Exatamente. Cara, por é. isso que eu sempre falo pra, pra galera. Testa, gente. Faz um teste. Faz um mês. Bota mais carne no prato. Não, ninguém vai precisar te falar, não. Você vai sentir vai sentir a vida voltando para você eu, eu eu já vi depoimentos de vegano falando isso quando sei quantos anos sem comer carne no dia que ele comeu a carne ele sentiu a vida entrando nele de novo né porque nós somos <risos> carnívoros Também. nós somos feitos de carne nós somos nós temos uns, eu estava vendo agora o Henrique Altram me mandou um, uma palestra dele que ele participou do um, um seminário uma palestra sobre a evolução da alimentação humana. Comparando o nosso sistema digestivo com o sistema digestivo dos cães, é, é o mais parecido de todos. Assim, nós somos hipercarnívoros, nós somos o último degrau da escala trófica na natureza. Nós somos, a gente come lobo, a gente comia lobo. Então, assim, nós somos caçadores mesmo. Isso foram milhões e milhões e milhões de anos. A agricultura... Que possibilitou a gente sobreviver, ter energia suficiente, né? Porque na, na, na selva, para nós, não tem energia suficiente comendo planta. Tem que comer carne, gordura. Mas a agricultura proporcionou isso, só que a agricultura tem 10 mil anos. A, gente, a nossa genética, a nossa biologia, nossa evolução biológica não mudou nada em 12 mil anos. Não muda nada em 12 mil anos. Então, assim... É... A agricultura foi muito boa para várias funções, mas para a saúde foi não foi. Para a saúde não, não
1: e foi. E é incrível. É, hoje eu estava assistindo uma aula tá, com, com, é, sobre sistema endocannabinoide, mas no fim a gente. É, o início da aula é sobre esquizofrenia. E aí o meu professor estava mostrando o, o início dos manicômios na, na Europa, né? Gente, as pessoas começaram a ficar doentes, nos, assim, anos 20 tinha pouquíssimos hospitais, né? Depois dos anos 50, que foi a Revolução Industrial, cada, cada capital da Europa ali, do, do Reino Unido, tinha um hospital psiquiátrico. Então, assim, as pessoas começaram a ficar doentes depois da, do advento da agricultura e da industrialização. E a gente enxerga isso e diz, nossa, a gente está enxergando isso aqui agora, mas isso já vem de lá de trás.
0: E, e é. hoje em dia tem, e tem, uma drogazil, tem uma drogazil em cada esquina. Não sei se aí também aí no sul também é assim, né? Mas tem uma farmácia em cada esquina, Gente.
2: Hoje.
1: É. Chega até duas, assim, uma, uma diferente para outra. Tá. Aqui,
3: aqui é a gente brinca, é... Alessandra. Aqui a gente brinca que tem medo de sair de casa e na hora que voltar tem uma drogazil. Porque de tanta farmácia ele aparece do lado. <risos>
1: Aqui é, aqui é Panvel, aqui no sul é Panvel e Droga Raia, que vem de São Paulo Mas é assim, é, é uma na frente da outra, nos estacionamentos enormes, é um absurdo de farmácia, né? Quando, quando eu era criança, tinha uma, duas farmácias na cidade onde eu morava, que eu sou do interior né? Aí você tinha que ir, ah, vamos lá na farmácia, era uma dificuldade na farmácia, né? Porque a gente não comprava, não, não utilizava não é. tanta medicação, né?
0: É um indicador, Sim. né? É um indicador. É.
1: E aí começa com a alimentação, né? Começa pela boca, pelo que a gente está ingerindo.
0: É porque é o nosso muito maior contato. muito fácil. É muito fácil. Desculpa, desculpa. Não. Não, pode falar.
3: Não, falando que é muito fácil a gente prevenir tudo, então é tão fácil que as pessoas até duvidam. Né, que você vai poder abrir mão de uma medicação, que você... Eu nunca mais tomei uma bombinha de... ar ah, não coloquei uma bombinha de asma. Você tá colocando o pé no chão sem ter que usar, você tem que ficar usando remédio. Giga parou com o Advil, com o problema que ele tem de, de quadril, de tudo. Então é é, é... é muito difícil das pessoas acreditarem e é muito mais fácil ela continuar se medicando, né? Se, se tratando ali do que acreditar nessa, nesse milagre Real que é alimento que a alimentação pode trazer para a vida da gente
0: e que na verdade o que a gente escuta a vida inteira é exatamente o contrário: né? é que a carne é que inflamatória, é inflamatória, que a gordura é que faz mal, uhum. né? E por que, que a gente escuta isso hoje? Me perguntaram no, no, no post que eu, que eu coloquei: porque o maior inimigo da mentira é a verdade? Então assim. Para sustentar uma mentira, você tem que combater a verdade o tempo todo. E a verdade é essa: a verdade é que nós evoluímos há milhões de anos. Então, assim, vamos só para só é, é, pontuar o que, que é milhões e o que, que é mil. Um milhão são mil milhões. Então, assim, a gente tem mil vezes mais tempo comendo carne do que na agricultura, mil vezes mais, mil vezes mais, mil vezes mais é pelo amor de Deus, né? É, vamos supor que você vai fazer uma maratona de 42 km. Se você for fazer uma, fazer uma maratona mil vezes mais que 42 km, você vai correr a vida inteira e não vai chegar nunca. Então assim, a diferença é abissal, a diferença entre o, o tempo de alimentação da dos nossos avós, bisavós, tataravós se alimentando de carne do que o tempo que a gente tem de agricultura. É porque a gente só conhece a história até dois mil anos atrás, né? Mas se você estudar é. a história, se você ver, esse, ver essa palestra do Henrique Altran fica muito claro que a gente é carnívoro. Que a gente é basicamente carnívoro. Ah, mas a gente é onívoro. Eu tava nessa discussão hoje com meu pai, né? Meu pai fica falando, ah, a gente é onívoro. Não, a gente é onívoro, mas por sobrevivência. Né? no momento de sobrevivência, vai lá come um no vegetal, que é o que? Na, na base do vegetal, o que, que é o vegetal? O vegetal é celulose, água e carboidrato, cara. É isso. é Ou e seja, é papel... Os nutrientes
1: que tem ali, é pra ele. Que ele nem libera pra gente, né? E
0: ainda é papel, é água e açúcar. É, é, o vegetal é um carbo gel, pô. É. A açúcar. A maioria deles. Ah, tem um nutrientezinho ali, o outro aqui... Mas, assim... Sim, que a gente não
1: consegue... Re... Porque a gente tem um estômago só, né? A gente não rumina, que nem o boi, né? para transformar aquilo ali,
0: tudo. Mas, mas, mas aí, só para pontuar, pontuar melhor, eu não sou contra vegetal. A gente não é contra vegetal. A gente é contra essa história de que colocaram o vegetal num pedestal como se fosse o alimento. Se você entrar no, na, na, no site da OMS e olhar lá, eles estão falando que a alimentação mais saudável é frutas, verduras e legumes e grãos. E, gente, não é. Não é. Faz o teste. Faz um mês vegano e faz um mês carnívoro. Depois você me conta. Você vai ver, você vai sentir na praia. Você vai ficar fraco, vai ficar triste, vai ficar frouxo, vai ficar, tudo... vai ficar espirrando, vai ficar doente. E se você fizer carne, você vai ficar um leão. É essa a diferença. A minha
3: filha, a minha filha tentou, tentou fazer, é, virou vegana. Aí teve que, teve que voltar a comer carne porque começou a ter um problema do, da síndrome do intestino irritável. Ela começou uhum. a ter problema, começou a ter uhum. problema de saúde. Aí foi também. Tá Vou comer o um bichinho, não tem problema não. Aí ela brincava oh, comigo e falou assim, mas tem que matar os animais, Isabela, quando eu chego no mercado, já tá tudo empacotado, não tô fazendo nada disso.
1: <risos>
3: mas oh, é a lei eu, da
1: sobrevivência.
0: Né? Eu, vi um estudo, eu vi um estudo que uma alimentação vegana é, mata 25 vezes mais animais do que uma, uma alimentação com base em, em animais. Porque porque, se você não comer carne, você vai comer o quê? Folha não sustenta. Fruta também não. Você vai ter que comer grão. Grão. E é para produzir base. grão, você vai ter que ter uma monocultura gigante que vai destruir o solo, que vai matar os bichinhos todos dali, que vai. Por exemplo, na Austrália, eles, eles matam um monte de, de canguru nas plantações de soja. Né? O canguru é mais parecido com a gente, então talvez. Toque mais o coração. Mas assim, mata abelha, mata pássaro, mata tudo para fazer uma plantação coelhinhos. de soja. Coelhinhos, tá minhoca, mata o solo, mata a água que está embaixo do solo. E aí você olha para um pasto, né? Sendo pulverizado por agrotóxico de soja, e olha o um pasto com boi. Qual que é ecologicamente melhor? Qual que Pode mata tá menos a natureza?
1: Né? Onde o então, boi está assim, ali fertilizando O solo fertilizando. O tempo todo né? É que essa cultura de carne Ela é muito política Ela é, ela é muito de interesse econômico
2: né? E a gente tem que
1: enxergar Que a gente tá, tá tão Enfiando comida, lixo na nossa boca Há anos gente a, gente a gente vai até a nossa ancestralidade Mas se a gente for pensar Vai até a casa da sua bisavó era diferente. Ali era diferente. Não é tão longe, gente. É. Né? Carne de lata. Visão...
3: Carne de lata, né? Que, que, que ficava dentro da gordura. Dentro dela, da banha. Assim...
1: Né? Alguma, algumas coisas fermentadas. Um pepino, alguma coisa ali. né? Um pão caseiro. Mas a base alimentar era a carne. Na minha casa sempre tempo foi assim. Né? Carne todos os dias. Agora é... Segunda sem carne, terça sem carne, quarta sem carne, quinta
0: sem carne, gente. Essa é, nova eu... geração... Essa nova geração aí, cara, que tá, né? Tânia tava falando da filha dela. Mas essa nova geração, os adolescentes... Eu vejo meus... Eu tenho filhos adolescentes. A tá cultura... Doente. É essa. A cultura é essa. E, e pior, é, é um veganismo assim, é um veganismo de só não comer carne. Uhum. Eu não como carne. Uhum. Beleza, você come O quê?
3: sapato de couro, a bolsa de não sei o quê. Ou seja, né? O negócio não, não, é
1: carne.
0: E o e mais é entra. A
1: valendo.
0: própria alimentação. É, é como biscoito com Coca-Cola, mas não come carne. É, é.
2: Entendeu?
0: Vai entender, Biscoito né? com Coca-Cola. mas é não a onda, carne, né? não, Eu não é. como carne porque eu estou preservando o meio ambiente. A Coca-Cola, meu amigo, está preservando o meio ambiente como? Né?
1: Não, e a gente tem que pensar também, gente, no, no transporte. Gente? Lógico. O que, que mais polui? Vamos, vamos ser bem sinceros, o que, que mais polui no mundo hoje? Não são os combustíveis. É o transporte? Você come, você come, aqui no sul, a gente recebe manga do Nordeste. <risos> Olha, né? O trajeto que faz. Então, assim, gente, você comer uma comida local, né? Produzida ali com o bichinho que estava lá no pasto, a galinha, o porco. Né? O boi mesmo que você tenha um pouco de, de carboidrato dentro de casa é diferente do que a gente está consumindo hoje. É, a gente come é. coisas vindas do outro lado do mundo. Oh, né? que, sustent... a... que sustentabilidade é essa, né?
0: A Érica Parrarese Fah... Mel estava há três anos sem comer carne, erradamente, e tem dois meses e meio que estou na carnívora maravilhoso, nunca mais paro de comer carne na minha vida e, uhum. e vejo já no corpo a diferença. Aí, ó.
1: São é então, as evidências, as evidências somos nós e quem tá vivenciando isso, né, de, de um retorno à saúde. Cobra, não tá entrando comentários para mim aqui, nada, no meu, meu Instagram não entra nada. É. Não sei se o pessoal também fez pergunta na caixinha, não tá entrando para mim, gente.
0: Também não? Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, então. Toca com uma a, pergunta. a Dani Bota. conversa aí, vocês é. um pouquinho. Eu já falei Por demais, que... tô falando muito. Tô falando pelo hoje. Ah.
3: <risos> Sempre, né, Giga? <Guilherme?
1: risos> e Dani, que outros hábitos você, você mudou? Aí? Você faz o water only, que nem o cobra? Agora vou pegar aqui. Não tem
3: condições, ele até tentou <risos> me catequizar nesse, nesse sentido, mas olha só, cara, meu cabelo cacheado, se eu, faço, se eu faço isso, eu vou virar dread, como é que é o nome daquele personagem do, do Marco Luque lá, aquele? eu vou ficar cheia de dread, não <risos> tem condições, ele tem condições. Eu falei assim, eu vou ter que raspar a minha cabeça, aqui Ele, não, não, não dá certo, gente, não tem condições, não é Um pente sem um creme, sem o cabelo estar tá penteado e tá, sem estar tá o cabelo lavado e, e, e com um condicionador, o pente não passa, gente. Não, eu não tenho condição <risos> nenhuma. Mas, mas teve uma coisa que ele, me, que ele me ensinou, que é muito legal da gente, assim, toda essa troca, né, o tempo inteiro. E como ele virou muito mais estudioso do que eu, né, então, assim, ó, agora eu, eu aproveito. Eu, assim, agora, eu agora, também. Exato, agora é minha vez de aproveitar. Então, ele me instrui muito. Ele, ele me, quando eu tenho dúvidas, é vou lá e agora faço o quê? Então ele está assim, meio, meio que meu mentor também. Né? Uma coisa que foi muito legal, eu fiz uma prova uma vez e eu passei mal de. de foi, uma, foi, uma, é, foi a primeira vez que eu passei mal numa prova, de, eu desentratei tava muito quente, acabou que a, a, por causa da pandemia a prova foi, foi prorrogada e tal, a prova foi em dezembro, é, tava muito quente, tipo, 35 graus com sensação térmica de 40 e no pedal a, a água que eu tinha não era suficiente, era toda hora eu colocando água e não conseguia, eu passei mal e aí depois depois disso, depois dessa prova a gente conversou e falou assim, Dani, é, você usa produtor solar? Eu falei, uso. Cara, não usa protetor solar. Porque o que acontece? Se tá muito quente, você acaba colocando o protetor, ele serve como um isolante. E você vai superaquecer muito mais rápido. Então, procura não usar o protetor solar. Desde então, no rosto... A Mas gente o que, falou, que eu com você? Ficar, pra não ficar igual o maracujá, né? No rostinho é. eu coloco. Mas eu nunca mais passei <risos> protetor solar no corpo.
0: Entendeu? Que e que eu assim, falei? Ah, Como é que foi que eu falei com você? que Você não precisa, você não precisa usar protetor solar por quê? Porque
3: eu sou carnívora, porque eu sou preta. Porque eu sou preta, porque eu sou carnívora. É, é por isso eu faço
2: esses
1: dois. Mas essa, essa questão do protetor solar, eu tenho a pele super clara. E eu comecei a carnívora em novembro. Então eu peguei, peguei verão, né? Nas primeiras semanas, eu ainda usei filtro solar. Depois, eu não usei mais.
2: Pois é, e é incrível.
1: Você tira o óleo vegetal, né? E aí você não torra mais no sol.
2: Você não é, o óleo é
1: impressionante, sol. porque eu, eu, eu vejo exatamente isso. Eu, eu fico pensando, gente, o, o, o óleo vegetal é que te faz fritar. E eu tava num consumo. De azeite de oliva, que é óleo vegetal também uhum. Que eu tomava, tomava uma garrafa de óleo vegetal Porque eu tava quase, eu tava plant-based Assim, com pouquíssima carne por oito meses Então eu tava consumindo azeite de oliva Era uma garrafa por semana, gente E eu notei a diferença Eu ficava vermelha, eu ficava Não podia ficar muito tempo no sol Tinha que repor o filtro solar esse verão Branca do jeito que eu sou
0: Carnilha é, a gente eu... não queima, não. Okay. Olha, esse verão, é esse verão eu, fiquei, eu, eu consegui tirar férias, fui pra praia, sim, um mês, todos os dias. Não ah, passei okay. protetor solar nenhum dia. Fiquei morenão, jambo mesmo, mas não fiquei vermelho, não descasquei, nada. É, nada, é
1: essa a diferença, né? É zero. essa a diferença aí da da dieta, de tirar esses processados, de tirar essas pufas, né? Esses óleos vegetais de dentro
0: do corpo. Olha, eu e consegui...
1: Dani, você consegui nota de uma diferença?
0: Tem de... ah. três perguntas deixa... aqui, só pra gente... A gente pode ir falando tá. sobre elas durante aí. Uh, só é, deixa eu fazer sobre... mais
1: uma pergunta aí pra Dani. Pode só um fazer, pouquinho. pode fazer.
0: Sobre. Desculpa. Dani,
1: você nota a diferença... Você, você tirou o óleo vegetal, seguindo nessa toada aqui do óleo vegetal. Quando você tem que comer na rua... Que você come alguma coisa com óleo vegetal, você sente diferença no seu corpo?
3: Ah, sinto com certeza, com certeza. Agora sim, eu eu como muito pouco na rua, muito pouco. Por quê? Eu também trabalho de home office, então sim, tem a vontade eu de eu poder sempre cozinhar em casa, né? Cozinhar, jeito de falar, né? Fritar fritar ogo e colocar a carne na frayer. <risos> Mas então eu como muito pouco na rua. E, normalmente, quando eu vou passar mais tempo fora de casa, a não ser que eu tenha saído para almoçar ou, ou para jantar, eu estou eu, eu tô, eu tô fazendo jejum. Então, eu como uhum. muito pouco mesmo fora. Por isso, eu acho que eu, que eu sinto bastante quando... Tem um lugar que a gente, às vezes, vai comer depois, da, depois de surfar que tem uma rabada. A rabada é, é, é deliciosa, mas eu... Eu sinto tem. Né, que, tem, que, que tem o óleo e, e eu dou uma sentida assim. Normalmente, normalmente, a gente faz isso no domingo. Aí, na segunda-feira,
1: eu vou ao banheiro. Certo. Assim. Te, dá, te dá uma cólica, assim. É. Exato, exato. Gente, eu tenho cólicas horríveis com o óleo vegetal. Se eu como alguma coisa na rua, assim, que tem... Né? Porque é, parece que os alarmes do corpo ficam ligados.
0: Eu, 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 eu costumo dizer que é o seguinte, Alessandro. Imagina que você tem um apartamento todo sujo. Você entra no apartamento todo sujo, com o pé sujo. todo sujo mesmo, você não veio... Aí você foi lá e limpou o apartamento, deixou brilhando aquele porcelanato branquinho. Chega o um cara com o pé sujo e entrou, você vai ver na hora o pé sujo. Ah, o pé sujo aí. É mais ou menos isso. A carnívora limpa demais o organismo. Então qualquer coisa fora a gente sente
2: mas e não é porque reage, agora
0: né? a gente ficou é, não é porque agora a gente ficou mais sensível não é por causa de que está muito limpo então bate se e identifica logo
2: é
1: o mecanismo né? na verdade a gente estava tão intoxicado tão intoxicado que o corpo não reage mais Essa é que é verdade e depois quando você começa a ficar limpo o mecanismo de alarme ele religa né então, assim, qualquer coisa que venha fora e que, e que seja danoso para o teu corpo vai ter uma reação. Ou vai ter uma diarreia, ou vai ter uma dor, ou vai ter um enjoo. Esses dias eu fiquei enjoada só de sentir o cheiro de gordura saturada, que eu passei numa uma loja, assim, de shopping, de fast food. Gente, aquilo ali me... Eu filho né eu fio. Até o cheiro parece que revolta a gente, né? É uma mudança realmente importante né, que a gente faz aí no nosso organismo. É uma modificação. Cobra, tem perguntas Cobra. aí? É,
0: eu, eu consegui catar três perguntas aqui. Um é o Cláudio tá pedindo para falar sobre o sal na corrida do, 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 da maratona. Como é que funciona essa questão da reposição de sal. A outra é a relação que foi feita pela KeroLen. Que, Rodrigues. É, qual a diferença psicológica mental que a gente sente, que a gente percebe em carnívora, diferença mental. E a terceira que eu já vou responder para depois a gente falar das outras, perguntou sobre aonde que encontra a palestra do Henrique Altran. Essa palestra do Henrique Altran, ele deu no, na, na é, Jornada da Rebelião Saudável, que foi um curso. Pago, né? Que foi que eu que eu que eu participei e como eu tenho eu, eu, o Henrique Altran é, é meu mentor, eu troco muito com ele, né? Ele ele me, me passou um link para eu assistir essa palestra, mas eu acho que ele não publicou em algum lugar porque ele 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 colocou é, ele recentemente ele participou de um de um congresso médico, eu acho, e ele deu essa palestra lá, é, mas mais para frente, eu acho que a gente vai conseguir disponibilizar isso aí de alguma forma, tá? Mas, por enquanto, ainda tá em é, off. É, só para Só em conteúdo pago mesmo. Mas, assim, é sensacional. Foi, inclusive, ele se formou em, em nutrição e foi o, o... Como é que é que a gente apresenta no final do curso? É, é, o TCC, o TCC é. dele foi, foi, foi em função disso. Foi a evolução da alimentação perfeito assim ele é ele é CDF né cara? ele ele apresenta tudo tem estudo tudo tem embasamento assim indiscutível né indiscutível é sensacional é assim para mim é uma comprovação de que a gente é carnívoro essa palestra dele e então da, da mental pode ser você é, é, é pode qual é Alessandra. a
1: pergunta mesmo? Que a sobre a é, parte psicológica.
0: Qual a, qual a diferença mental, psicológica, vocês perceberam com a carnívora? Vocês podem res responder vocês duas também. E a outra Esse... do Sal, a Dani responde, né?
1: É, eu cheguei a perguntar para a Dani isso, né? Se houve alguma mudança de cognição e de memória, Sim. Dani, que responde aí e depois eu vou e, e faço uma.
3: Boa. Nossa, é, existe sim. Eu acho que, que você fica... Você melhora o seu foco, né? Você, você é, tem um nível de esclarecimento. É, é, é muito... Fica muito diferente. Fica muito diferente a, a forma com que você consegue é, fazer as coisas, entendeu? É, tá ali. De estar tá presente. De estar... Tá, é, é surreal. É surreal. Que você não fica... Viajando, sabe? Você consegue se aprofundar naquilo ali com, com, com muita e as coisas vêm com clareza. Eu, eu lembro, não sei se, a gente, se eu e a gente já conversamos Sim. isso. Tinha aquele filme que que, que 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 o cara, aquele cara sem limites, eu acho, Unlimited, um que ele toma o, o o comprimido e aí de repente ele começa a, a entender tudo, as letrinhas passando na frente, ira, eu acho que fica tipo isso, cara Porque você, fica, você consegue ficar muito focado Você consegue produzir muito mais Você se perde muito menos No que você está fazendo Cara, eu, eu, eu sempre tô lendo né? Eu sempre tenho um livro na minha cabeceira É muito mais rápido Apesar de agora eu, Minha dificuldade é só para poder enxergar Mas é, é muito mais rápido Porque eu consigo me concentrar muito mais É
0: Aquela coisa de começar a ler, né Dani? E você chegar no final do parágrafo, o que, que é que eu tava lendo mesmo? Não tem, é... não tem, não tem. Não tem. É Brain vezes Fog. Eu tava lá, então. Brain Fog. O é. famoso
1: Brain Fog. É, Exato. gente. Então, assim, uh, isso é uma coisa que eu pergunto pra todo mundo. E é incrível, né, Cobra, que a resposta é a mesma.
0: É a né? mesma, cara. Gente, todas as pessoas você, respondem. Pa... <risos> Dani, parece que você combinou a resposta com... com... É. Quem foi... A última pessoa com o João Franco.
1: Foi com o João, mas a, eu acho que a Talma também falou sobre isso. Sim, A, a Sara Marilyn falou sobre isso. É, clareza mental, né?
0: É, clareza mental. É, é, né? clareza é, mental. que acaba, é, foco. É.
1: Então, gente, assim, ó, a nível cerebral, tá? Uh, o que, que acontece na dieta carnívora? Né? Eu notei isso na primeira semana, a mesma coisa. A. Uh, o meu foco primeiro, a minha memória eu tava com um problema de memória. Eu esquecia, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci os nomes, eu esqueci as referências, eu esquecia tudo, né? Um... Lentidão nos pensamentos, falta de foco, né? Vivendo sempre no passado, ou, ou ansiosa, vivendo no futuro. A gente não vive no presente. A carnívora ela te traz para o presente. Né? E isso tudo em função dos nossos neurotransmissores, que estão dependentes dos nossos hormônios. Então, a carnívora vem e ela modifica tudo, ela aumenta os teus hormônios, a tua testosterona, progesterona, estroge... ela dá uma organizada nisso e organiza os teus neurotransmissores. Né? A cetilcolina, por exemplo, que é um, que é um neurotransmissor do... que te faz focar que te faz ter atenção, né? fazer um foco estreito, como se fosse um marcador luminoso ali em, em determinados acontecimentos ou em alguma coisa que você esteja estudando, ela é aumentada na dieta carnívora. Né? Da onde que vem a, coli a colina? A tetilcolina. A gente consome colina onde? Nos ovos, na carne. Então, a gente está dando uma nutrição para o cérebro com a dieta carnívora. Não somente... Para o teu intestino, o teu, intestino, teu estômago, o teu corpo. O cérebro é alimentado di diretamente, né? Então o teu funcionamento cerebral, ele melhora sem falar, né, na questão parasitária, que daí a gente já entra também um pouquinho mais além. Por quê? Porque uma dieta muito rica em açúcares, né? E, muito, e com muita fermentação, ela alimenta o quê? As bactérias gram negativas no teu intestino. Alimentando isso, tu vai ter uma desbiose, tu vai ter uma, uma tendência a ter permeabilidade intestinal. Por quê? Porque as tag junctions elas se soltam em função desse excesso de bactérias negativas, o parasita atravessa, né, ativando doenças autoimunes, é aí que vem a grande maioria das doenças autoimunes, né? Que é dessa, dessa permeabilidade intestinal. Esse parasita acessa o nervo vago aferente que ele vem e comunica com o cérebro, né? Já existem estudos mostrando que tem parasitas dentro do nosso cérebro, afetando e causando neuroinflamação, causando doenças neurodegenerativas e causando o Alzheimer, né? Que são as, as, as placas beta-amiloides, aquilo ali se a gente for falar uma linguagem mais simples, é um fungo que está no cérebro, bloqueando as transmissões entre os neurônios, as conexões, né? E, e o teu neurônio desencapado por falta de gordura, porque ele é um fio condutor, é um fiozinho assim, né? Que tem uns... uns, uns, uns os pelinhos na ponta Que se comunicam com os outros pelinhos Do outro neurotransmissor Que passa informação elétrica ali Através das sinapses, através de neurotransmissores Se tem alguma coisa ali no caminho Ou o fio está desencapado Não vai ter conexão E aí são os processos que estão acontecendo hoje Demência, Parkinson, Alzheimer Vários tipos de doenças Neurodegenerativas né? E que começam com o que? Com o um intestino inflamado uma conexão intestino-cérebro que tem sido muito falado ultimamente. A gente ouve muito isso. né E o que, que a carnívora faz? A carnívora limita essa proliferação bacteriana. tá aí o exemplo do Alessandro. Gente, 2% de bactérias gram-negativas numa uma dieta carnívora. A gente está matando essa, essa, esses, de fome. esses patógenos de fome. E outra, a gordura que a gente consome... Vai ali afoga. e afoga, afoga ele. E a gente começa a limpar e começa a reestruturar a parede intestinal. É a cura.
0: Do mesmo é. jeito que a carne, a carne na lata, né? Preserva a carne ali do, do, dos fungos entrarem, das bactérias. Exatamente. Dentro da gordura. Exatamente. Exatamente.
1: <risos> É, e aí tem outras coisas que a gente pode fazer para agilizar esse processo que são uh, né, os, os protocolos de desparasitação. Eu uso o protocolo, está lá no meu Telegram para quem quiser, o link está na bio, para agilizar esse processo, né? Que foi o que me ajudou muito aí na cura da fibromialgia, né? Então a gente tem que pensar no cérebro como um centro de comando do no nosso corpo. É a partir dele que a gente está comandando tudo. Né, o nosso movimento, os nossos hormônios, e para ele estar tá saudável, ele precisa de uma boa gordura, ele precisa de colesterol para funcionar. E ele não pode ter tanto açúcar, ele não pode ter né, tanto, tanto bichinho lá dentro, tanta bactéria. E a carnívora traz tudo isso. Né? Então, se a gente for pensar em assim, um aspecto mais amplo do nosso organismo, a gente está beneficiando tudo no nosso corpo. Inclusive. <risos> Dani, a visão, daqui a pouquinho você pode começar a sentir diferença aí, né? porque aí? A, nossa, a, nossa, a nossa visão, ela tá muito associada também com parasitas, no acesso de parasitas no nosso nervo óptico, né, então tem coisinhas, né, que a gente vai, eu, a minha aí, visão ó. de, de perto posso... já mudou.
0: Esse é o próximo passo a gente, Dani. Da, da, da... Eu também não, não, eu fiz mais ou menos, mas eu vou fazer direitinho agora. Estou quase Vai começando. Fazer um a disparitação, com certeza. Vou. vou. Eu, não, é eu, não conheço, eu não conheço. Eu não conheço isso. É bem bacana, bem bacana.
1: É simples. É simples. A gente só não fala muito aqui porque né, um, um estaban. <risos> da banda né, gente. Mas uh, eu tô programando uma live sobre desparasitação já, tá? a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância, né? E, gente, a, car a carnívora é o pontapé inicial disso tudo. Né? Eu acho que a carnívora é 70%, vamos dizer, com relação a essa questão parasitária. Mas a gente pode fazer um pouquinho mais, a gente né, dar um up aí, um upgrade e ter resultados melhores, né?
0: Quer. É... Podemos falar Quero. do sal? Acho que uhum. já está esclarecida que... a questão mental Olha lá. Oh, e... fala... Perguntaram aqui, deixa eu só aproveitar. Ansiedade e depressão também né? é uma coisa que reduz bastante em estratégia carnívora. cetose, né? A cetose reduz bastante. Tem um amigo meu que começou, tem uma semana, estava tomando 3 Rivotril por dia. E não dormia. E já, parou... e já parou de tomar os Rivotril já. Tem
1: como dormir, né?
0: E aí é, semana, ele tomou a pessoa e, e
3: começou a dormir
0: Começou a dormir, aí o nível de ansiedade dele foi Baixou rápido em, em uma semana ele, Mas ele, ele era aquele cara Que comia um pote de sorvete né? <risos> A ansiedade Vou comer um pote de sorvete pra melhorar a ansiedade E melhora, né? Melhora Você é. tá prazer que se dá né, O açúcar ali
3: momentaneamente Só que aí depois vem um ciclo
0: vicioso né? Que aí você chuta o balde e Depois mexendo. o balde cai na sua cabeça depois tem que buscar o balde. Tem que buscar o balde. Aí agora o sal, Dani. Então, sal na é... maratona. Como é que é? Então,
3: isso é uma questão que assim, eu, gente, eu não tenho, eu, eu, eu posso falar empiricamente, né? Eu posso falar Sim. das experiências que eu tenho. É... Ca... Existem exames específicos para você verificar a quantidade de, de eletrólitos que você libera né, durante determinado tempo fazendo a, a, o exercício nem todo mundo faz nem todo mundo se submete a esses exames eu uso o sal da seguinte forma é, a, a, se, o, se o tempo tiver muito quente a cada hora um grama mais aproximadamente né a, a cada hora isso isso para uma maratona na no no triatlo é, eu eu costumo fazer eu demoro um pouco mais de tempo uma hora e meia a duas horas porque senão eu também eu eu fico inchada porque eu tenho que tomar muita água e aí com muito sal eu não eu, não, eu sinto que as minhas juntas na bicicleta assim dá uma dá uma inchada então eu não eu uso nutriato a cada uma hora e meia mais ou menos mas para para maratona é aproximadamente um grama de de sal a cada hora era o que eu usava e me sentia bem agora o ideal é quando, quando você está treinando para uma maratona, você tem que fazer muitos longões. Então, vai testando e vendo o que te deixa menos... O que te deixa mais confortável. Porque a questão do sal na maratona é por causa das cãibras, né? Então, a gente tem que utilizar o sal antes de você de, de ter o advento da cãibra. Então, se você está acostumado... Ah, normalmente, por volta do quilômetro 15, eu começo a ter cãibra. Então, quando chegar no 12, você toma um salzinho, que vai dar isso daí mesmo, uma hora, né? Aí você toma um salzinho... E vai se observando, porque é, isso, é muito, isso é muito pessoal, é muito subjetivo. Cada corpo reage de uma forma. Agora, o que é geral é, não dá para você fazer uma maratona toda sem você usar o sal, ou sal, um guetorejo, ou qualquer outro tipo de eletrólito ali que esteja, que esteja disponível. O sal é interessante porque ele é barato, ele é acessível, ele, você coloca ali um pouquinho na mão e a qualquer momento ele te salva. Né? Então, é... é é por aí, acho que um grama a cada hora A cada 50 minutos É, é interessante até Que você se, se conheça aí o suficiente Para poder determinar o seu tempo
0: E, e o barulhinho do sal, do sal grosso Chacoalhando quando você está correndo legal
3: É então, eu, eu uso Sal grosso né? Eu coloco... É porque Eu coloco num, num, numa vasilinha Plástica com tampa E aí eu saio da natação e deixo dentro do capacete, né? Quando eu saio da natação, eu tiro dentro do capacete, coloco no, no bolso do macaquinho. E aí, pra mim, porque quando eu falo que é libertador, eu não carrego nada na prova. A gente chega nas, nas bicicletas, no Ironman, a bicicleta é gel, batata, aquele monte de comida. Parece que o pessoal tá saindo pra fazer piquenique. E assim, um a, a, é, não, é surreal. A minha transição é muito rápida, porque a única coisa que eu tenho que fazer é... Tirar meu sal do capacete, colocar no macaquinho e sair. Porque eu não tenho, não tenho com o que me preocupar. Então, aí eu coloco o sal grosso. Por quê? Para mim, eu, sal grosso, eu, 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 sal, eu uso aquele sal rosa mesmo, em pedrinha. Porque eu jogo ele direto, para passar direto na minha língua, sem encostar, e bebo água para eu não sentir a sede. Para que ele esteja lá... Né, se libere, mas que eu não fique com, com sede para poder ficar tomando
1: água o tempo todo. Até porque... Como se fosse uma cápsula, você engole ele e não deixa ele Exato. passar pela boca. Exato. É.
3: Para mim, mim ele dá certo assim. Esses dias eu fui contar para alguém que você assim: ah, só foi água e sabe. você assim, é praticamente uma vaca, né? Eu falei, é, é. sou um Não, porque eu não pasto. <risos> <Dane>. <risos>
2: não.
1: É uma carnívora, é uma leoa. Bem, você,
0: já falou, você já falou mais ou menos que você come ovo e, e e airfryer, né? Carne airfryer. Mas fala pra gente o que que você, como é que é a sua alimentação no seu dia a dia assim?
3: Então, eu eu só faço eu faço de uma a duas refeições no máximo por dia. Eu já entrei num ciclo de de jejum intermitente, então normalmente eu paro de comer entre eu paro de comer quando eu não tenho fome, mas porque se me der fome 9 horas da noite, eu vou comer 9 horas da noite. Mas eu vou comer carne ovo. Mas normalmente, por volta das 4, 5 horas eu paro de comer e só vou fazer a minha próxima refeição, é meio dia. Se eu comer muito bem e não sentir fome no restante do dia, eu não como mais. Mas se eu sentir, eu como. Por exemplo, quando eu estou no, 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 no ciclo de, de prova longa, é, o gasto calórico é muito alto, então eu acabo ficando com mais fome. Aí, aí tem vezes que eu acordo e falo assim: Nossa, eu quero tomar café da manhã. Aí eu como ovo, com bacon, com linguiça, ou então eu como um, um bife, ou eu como um pedaço de peixe. O que, que me deu? Eu não tenho mais essa separação do que é café da manhã, o que é almoço e o que é jantar. Né? Pra mim, eu posso comer qualquer coisa em qualquer horário. Mas é isso, eu não. Eu, não, eu sinto, eu ouço muito o meu corpo. Se meu corpo quer comer, eu como Se meu corpo tá de boa, eu não vou comer E uma outra coisa que foi Guiga que me ensinou, que eu falei assim Guiga, mas sabe quando eu sofro na TPM Eu fico louca para poder comer um doce Eu fico, nossa, eu não sei o que, que acontece Eu preciso ele falou, Aí ele falou assim, Dani quando você, O seu corpo tá pedindo Quando você tá na TPM, ele tá te pedindo energia Só que a forma mais prática De você conseguir energia É com açúcar, por isso que você associa o doce quando você tiver assim come torresmo porque você vai a gordura você não vai conseguir comer muito né vai passar você vai se nutrir da energia que você precisa e não vai consumir açúcar então assim é come batata é batata, batata não torresmo é Porca. Então eu, eu, eu passei a fazer isso E também me ajudou nessa questão Porque a minha, a minha TPM Ela vem assim Vontade de comer doce é, eu, eu E é, é aquela somos vontade nós de, Somos assim E é aquela vontade de comer coisas Que nunca acabam, sabe? Aquelas que você vai comendo assim De pouquinho em pouquinho E aí quando você ingere a, a gordura num pedaço, ou num torresmo, você não precisa comer tanto, porque a gente não consegue comer muito torresmo, né? Aí, por mais que a gente goste, e eu adoro, a gente não consegue comer muito, porque chega um, um momento que a gordura é demais e aí você fica... Mais... Hã? Injoa. Injoa, enjoa. Enjoa? Enjoa, enjoa. Agora o açúcar, né? O açúcar, eu, eu, hoje eu não tenho muita tolerância pro açúcar. É, quando, eu como, eu como igual agora, é... Eu tô falta um mês para fazer uma prova longa. Falei assim, cara, não quero ficar com, não quero comer doce, mas eu como um quadrinho de chocolate 70% todos os dias. Para quê? Para idosando, para não chegar numa hora eu falar assim, estou enlouquecida e preciso de doce. Mas eu sou assim, eu compro, eu gosto, eu gosto muito do talento 70% com nibs. Então eu tiro um quadrinho daquele
1: e como depois do almoço. É bom. Eu consumo chocolate <risos> também, tá, gente? Só pra... Só que eu procuro chocolate que não tem lecitina de soja. No talento tem, eu nem sei. Eu
3: nunca, eu nunca tá eu olhei. Agado.
1: É, é porque eu tenho mais a questão da fibromialgia, né? Mas o ah, chocolate, assim, o 70. O cacau, hoje eu fiz uma publicaçãozinha sobre cacau. Eu vi, o cacau é mesmo. excelente. E assim, a gente tem que ter um víciozinho, né? Porque ninguém é de, de ferro, né? O meu vício também é o chocolate, é o 70% ali, né? Com 8, na verdade, eu compro 80%, tenho comprado 80%, 85%, né? O cacau, amargo, que tem um pouquinho, uma dose pequena de açúcar, e eu sinto que não são todos os dias que eu consumo, né? Na TPM é um problema, eu acabo consumindo mais, né? E assim, eu tenho os, nib, os nibs de cacau essa coisa de, de tu ficar mordendo e comendo uma coisa atrás da outra eu fazia isso com torresmo aí depois eu, eu troquei pelos nibs de cacau tu vai mastigando tu vai botando é uma coisinha que tu mastiga aqui com o dente da frente né mas é para diminuir a ansiedade, né é, é a, a ideia de que tu estás consumindo alguma coisa né exatamente ah, é isso aí que eu preciso dessa ideia de estar tá consumindo <risos>
2: Mas oh, é normal, tem, né? Tem um,
0: tem um chocolate... Eu como também chocolate 70%, de vez em quando, né? Só que eu não consigo comer só um quadradinho, não. Eu, eu assim, vou comer chocolate. Eu compro a ah, barra, barra, hoje eu vou comer. E eu compro a barra toda logo lá, Que eu já sei que eu vou comer mesmo, porque eu sou, eu sou guloso, né? Mas tem um chocolate novo da, da Cacau Show, 67%. Ele não tem leite de soja e nem hum, tem leite. Oh, Nossa, bem. 65
1: sem é... lecitina? Fantástico, é. porque não acha. E é,
0: muito, e é muito gostoso, cara. Muito gostoso. Ele é uma, uma série especial, assim, muito gostoso mesmo.
1: Vou procurar, porque eu tenho comprado uma um delícia. da Lint importado que tá pela hora da morte, daí a gente come muito um quadradinho mesmo, viu, a gente economiza.
0: Eu não, eu não consigo comer um quadradinho, não dá uma raiva dessas pessoas assim que comem um quadradinho de chocolate. <risos> Eu como a barra toda. Eu, eu faço assim, ó, eu abro a barra e falo, não, hoje eu vou comer só um quadradinho. Aí eu pego um quadradinho, aí eu fecho, vou lá, boto no armário. Aí é só mais um quadradinho. agora eu vou lá, pego mais um quadradinho. Aí daqui a pouco eu chego na metade da barra e falo, ah, já comi metade mesmo. Agora, pai. Gui, eu sei que meu, meu talento dá
3: pra nove dias. Eu já sei que meu talento dá pra nove dias. E se algum dia eu falar assim, ai meu Deus, eu quero mais uma. eu como mais uma, mas aí no outro dia eu não como.
2: Hum,
1: A compensar.
3: Hoje, tá, um hoje, eu fui na
0: loja, hoje eu fui na loja comprar um café Em grão, né? que eu tô tomando uhum. café em grão agora Tinha um chocolate embaixo, assim, com açu. Rapaz, mas eu fiquei olhando aqui no hum, chocolate posso. 70% com cupuaçu também é muito bom, cara Eu
1: já provei Cupuaçu é fantástico Eu comprei um... É. É um...
0: Tem uns pedacinhos Um, desenho, que eu posso um ver. desenho
1: de cacau aqui na frente, não é amarelinho a embalagem? Tem ah,
0: não, não lembro, Alessandra, não lembro. Sei que eu fiquei olhando, fiquei falando, não vou comprar não. Porque se eu comprar, eu vou comer. Aí ah, eu não comprei. Eu, eu, eu evito, assim, eu deixo para exceções mesmo, né? A minha <risos> estratégia assim.
3: também é essa, eu não tenho em casa. O que é. eu, não, eu não faço parte da minha alimentação normal, eu não tenho em casa. Porque aí se eu tiver que comer esporadicamente... Eu vou ter que me dar o trabalho de ir até o lugar para comprar e vou, entendeu? E aí pronto. Porque Se tiver em casa, é. Isso não serve só para quem é carnívoro, não. Isso serve para qualquer tipo de dieta. Se você está fazendo alguma coisa que abrir mão. Não compre, não tenha.
1: O problema é quando a gente tem outras pessoas que não são carnívoras em casa, né? É... Aí é aí, que mora o perigo, né? Porque você é, é tem, tá na mesa, né? É complicado, é uma. Aí é uma prova de fogo mesmo. Eu é, vivo entendi. isso, né? Porque meu marido não é carnívoro, assim, eu aqui é 70% carne, mas entram outras comidas, né? A minha filha estava na carnívora e uma semana mas estava subindo as paredes. Foi uma dificuldade. Até por isso que essa semana eu tava meio doida, viu, Dani? Desculpa ter errado o teu sobrenome. <risos> essa semana aqui em casa foi um horror. Porque é, é, imagina um adolescente fazendo carnívora, né?
0: E é, oh, com toda. <risos> uma... Você já terminou de falar o que você come ou eu te interrompi? Quem? Você. Oh. Claro que eu... Terminou, né? Terminei, acho que sim. Terminou no chocolate, tá. Aí, assim, perguntar aqui, eu acho que a Alessandra já meio que respondeu isso: é, se diminui a chance de ter doenças é, mentais, a estratégia carnívora. Óbvio. Isso,
1: né? Gente. primeira a cetogênica está sendo utilizada para tratar a epilepsia. Né? Isso já está ah.
0: documentado
1: há anos. As doenças neurodegenerativas que mais afetam a gente hoje em dia são demência, né? Parkinson, Alzheimer, né? Todas essas doenças, elas vêm de quê? De um mau funcionamento do cérebro, de toxinas que estão entrando, né? No momento que você não tem essa fermentação, esse excesso de toxinas, que a conexão intestino-cérebro vai estar cerrada, porque na verdade assim, Uh, o nosso cérebro tem uma barreira hematoencefálica, não devia entrar nada lá dentro, certo? Assim como o nosso intestino uh, é como se fosse assim, um tubo que entra pela boca e que está lacrado, não era para vazar nada aqui, né? para fora. Por que está que vazando? Aí é que entra a questão da doença. A doença está começando aqui nesse vazamento intestinal. Então, quando você fecha esse vazamento intestinal... Não vai ter uh, nada entrando na corrente sanguínea, não vai estar tá permeando, não vai estar tá afetando o nervo vago aferente que leva para o cérebro e que rompe a barreira hematocefálica. Entende essa conexão aí? Por isso que uma dieta mais controlada, sem processados, com pouca fermentação, que você tenha mais um controle da disbiose ali sem glúten, né, o glúten, tem muitas coisas que abrem a barreira, né, álcool, glúten, caseína, qualquer, na verdade, assim, qualquer alimento que seja agressivo, né, e a gente não tem ideia de quais realmente são, a gente sabe que tem coisas que vazam e que já estão comprovadas, mas o que faz abrir a barreira, a gente não sabe o certo.
0: E esse e esse vaso é bom falar, né, Alessandro? igual que falar rasgado, Entra cocô no sangue, gente. Quando o intestino. O que separa os, a nossa corrente sanguínea do cocô que tá dentro da nossa barriga é a parede intestinal. Se a parede intestinal tá, tá furada, tá irritada, tá, tá machucada, vai entrar cocô no sangue.
1: E, Sim, aí, assim. e aí entra a defesa do corpo. E a defesa do corpo começa a criar o quê? Uma doença autoimune. É, porque tem proteínas ali que, que, que mimetizam células da, da tireoide, que mimetizam células do cérebro, e aí começa um ataque né, para essas proteínas que entraram ali, mas também ataca os teus próprios tecidos. Isso é uma doença autoimune: é o corpo é. se auto-atacando,
0: é a polícia subindo o morro atrás dos traficantes, atirando e acertando inocente, e ma é. matando porque todo mundo. Eles estão hum. invadindo. Ele mata, sai é. tirando, solta bomba é, é efeito colateral né? é,
1: e os ultraprocessados os corantes, os adoçantes a gente, a gente Ó, tem que pensar que a gente está ingerindo um monte de veneno nisso né? Dani, ah. tem uma
0: amiga sua aqui, tem uma amiga sua aqui que chama Juliana Cordeiro, conhece?
1: mais ou menos
0: ela está perguntando de bebida alcoólica, esse bebida alcoólica é tipo chocolate na carnívora não dá, beber
3: todo, não dá pra beber todo dia um quadrinho, não. <risos> então, o, ide, o ideal é, é não fazer ingestão de álcool, né? Mas a criatura aqui gosta de um vinhozinho, né, gente? Mas, mas eu não bebo vinho igual eu como chocolate. Então, normalmente, é quando eu bebo alguma coisa, é no final de semana. É, é quando a minha amiga Marina me chama para poder comer para tomar vinho, mas... Até porque aquilo que a gente estava falando desde o começo né? A gente tem que tentar achar um equilíbrio E vai ter coisa Que você não deve fazer Mas que a gente faz porque De certa forma
1: a gente precisa E quando você está com um intestino mais íntegro Uma taça de vinho não vai te matar Mas é uma taça de vinho Num final de semana Ou até uma, duas taças Se você for exagerar Mas não é um consumo que está sendo diário E que está sendo constante E que está te agredindo né? Eu acho que é aí é que tá. É, é, é a diferença do veneno e do remédio está na dose. É verdade. É exatamente isso para tudo, né, gente? A gente tem que ser mais consciente daquilo que a gente está botando pro dentro do corpo, né?
0: Ou, 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 como ela está falando aqui, ou então faz igual a de vez em quando você toma uma garrafa de vinho logo, mas aí fica de vez em quando.
1: Ok, mas é de vez em quando, toma um pó. Exato, mas a igual saca a uma barra de chocolate. Yeah.
0: É isso aí, você vai
1: outro dia né? Vai ficar uma semana ali para recuperar e volta e recupera. Mas se você fica dando porrada O tempo todo né? Não tem Não tem corpo que resista A gente chega aos 25, 30 anos Por que, que a gente chega nos 20 25 e começa a dar problema? Porque é o prazo, gente <risos> Tá é muita porrada, né?
2: É muita porrada.
1: E o problema é que é que o tipo de porrada hoje tá pior do que o que a, que a gente tomou quando criança, gente. A gente vem numa limitação melhor. Os, a minha filha, os nossos filhos, né? Giga, eles estão tomando porrada mais cedo, mesmo mais Lógico.
0: cedo. Lógico. Lógico. Você pega o um exemplo nosso aqui do do estado, né? Deve ter muita gente aqui do Espírito Santo acompanhando a live. Por conta da Dani, minha, minha conta A gente tinha o Chocolates Garoto A Chocolates Garoto Foi comprado pela Nestlé agora A gente sente que não é Mais a mesma coisa O chocolate lá atrás era não feito é de chocolate. gordura animal Hoje é gordura Hidrogenada né? é, é gordura trans Hidrogenada Ou seja E tô para te dizer tá? Aqui em casa nós somos Cinco carnívoros, né? Eu, minha esposa, meus dois filhos e minha cachorra. Mas os dois é uma luta, é uma luta minha diária contra essa indústria da doença aí que joga a, de todos os lados. Hoje mesmo, fui com o meu filho mais novo comprar um sorvete, que ele queria tomar o um sorvete, mas pelo menos eu fui no sorvete menos ruim, entendeu? É. Tem isso também, né?
1: Aprender a fazer escolhas e ler rótulos. A minha filha de 20 anos está aprendendo a ler rótulo. Coisa que... É. Então, chega uma hora que a gente tem que aprender. E olhar para dentro do nosso corpo.
0: A indústria se especializou mais do, do que da nossa época, né? Eles pesquisaram mais. Eles hackearam melhor o nosso cérebro. Então, eles conseguem colocar os, os, a coisa mais gente. viciante, mais palatável. Eu lembro que ó, eu, eu fui ter acesso a um Pringles. Já era grande. Nossa. Aquele troço ali é do demônio. Aquele, é aquele negócio porque é do demônio. Fazem... Você abrir um Pringles você é... começar a comer. Se, você, se alguém quiser te parar, você vai matar a pessoa. e Não vai parar de comer aquele troço. Porque aí, porque aí ele você aqui... Vai é conecta, conecta direto lá dentro do chip ali. Por quê? Porque, porque? porque a, gente, a
1: gente tem receptores na língua de, de paladar. Né, do doce, do salgado, do amargo Agora são cinco sabores né? É o doce, o salgado, o azedo O umami, que é do glutamato E mais o sour, que é do fermentado Tem cinco sabores agora
0: e O a umami, gente... umami imita carne, né?
1: O, o umami, ele, a carne tem né, o sabor umami Mas o que mais se usa para ati... aguçar o umami é, isso o é o glutamato monossódico né?
0: Que imita que... A carne
1: que imita, a cara, que imita a cara. A indústria então, assim, imita esse A indústria sabor. Ele tem um equilíbrio entre o sal, o açúcar, em tudo que é doce e em tudo que é salgado. Entre o sal, o açúcar e o glutamato, né? Onde entram os produtos de glutamato, que te vicia de uma forma, né? Que é uma Mas coisa a louca, textura... que é isso que é está acontecendo. Mas a Mas
0: textura. A, a textura da gordura, da, da gordura hidrogenada, que imita a gordura. É tudo imitação, é uma comida falsa é. É. que imita, que ativa e que ativa os teus receptores. É, é, é droga. É. E
1: que ativa e que ativa o teu circuito do vício. E é uma coisa muito engraçada
3: que aconteceu comigo pelo menos, né? Antigamente, antes de ser carnívoro, assim, especialmente é, numa delicatessen, assim, Entrava numa padaria, olhava os bolos e ficava assim, torta, aquela assim, eu ficava, Iluxia meus olhos. Hoje não. Hoje eu entro nesses lugares, é, é, é. Eu, eu olho, eu vejo, está bonito, tem uma coisa ou outra que estava acontecendo comigo, mas não é aquela, sabe, de não é. você olhar, eu lembro que, eu lembro, aqui a gente tem uma, tem uma torta que é super tradicional, desde quando a gente era criança, Davi, lembra? Da Bi. E assim, nossa, quando eu chegava no centro da praia, que eu via aquela torta, a boca de aquela coisa, sabe, eu, não tem mais. Depois que, que eu passei de cetogênica, de carnívoro, eu não tenho. Não... De vez em quando dá essa ânsia de doce, mas não é uma ânsia para uma coisa específica. Eu... Então, a gente consegue lidar. Talvez seja. Eu acho que assim, eu, eu falo que eu não posso perder para um pedaço de torta. Se eu perder para um pedaço de torta, eu vou ganhar de quem, gente?
2: <risos> é,
1: é que tem várias coisas aí. A gente está com a insulina mais baixa. Então a gente tem um comando menor A gente tá com menos parasita Que também comanda tá? A gente comer doce tá? e, e assim eu, Essa semana eu tava lendo o um estudo
0: uh, E Só de olhar
1: Só de olhar para um alimento doce A tua insulina sobe Gente, Uou! é muito louco
2: isso Que doideira! É. Mas <risos> Bom,
0: é, ué
1: louco. Então assim, a, o que que tá acontecendo com nós, carnívoros que já estamos fora, né, desse ciclo vicioso do doce? A gente acaba tendo mais critério. Eu, por exemplo, se eu vou escolher sair, cara, eu vou escolher uma coisa muito boa.
0: Muito como topo ontem né? para mim. É, como você fez ontem, né?
1: <risos> ontem eu fui comer sushi. <risos> que eu amo. Né? e aí acabo comendo o que ali? Ah, um arrozinho, mas na maioria é um sashimizinho, né? Então, assim, você vai acabar escolhendo aonde você vai né jacar. <risos> você não jaca mais por porcaria, né?
2: Exatamente.
1: E, assim, talvez essa, to essa torta aí que tenha uma, um significado já de, de comfort food, aquela coisa da infância para vocês, já não faça mais tanto sentido,
0: né? o nosso paladar vai mudando, as sinapses vão mudando. Por exemplo, é, hoje eu vou falar sinceramente, eu amo comer carne, eu adoro comer carne, eu salivo por carne, eu penso em comer, eu quero comer igual que eu comi hoje. Hoje eu comi uma picanha. Uhum. Uma eu picanha de dar uma,
3: você dá uma picanha para ela.
0: Nossa senhora, é bom demais, cara. É ó, eu tô salivando aqui. Hoje eu, eu já só não sei, né? Não, 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 não jantei. Tô salivando. Ah, yes, mas... Que coisa mais, mais maravilhosa que essa! A gente foi yes. condenado a comer as comidas mais deliciosas do mundo.
1: Maravilha.
2: Que
0: a, as gente, a
1: gente reescreveu hábitos ruins com hábitos mais com fortes hábitos. e que estão impregnados já no nosso DNA. Por isso que eles se tornam tão fortes, por isso que esse desejo de carne vem a mil. você, ah, você não enjoa de comer carne. Gente, não enjoa cara, churrascaria, é chuvacaria
2: que da hora.
0: Na, na, verdade, na verdade, quando a pessoa fala, você não enjoa de comer carne, não, eu falo, eu enjoo todo dia, porque eu como até enjoar. <risos> ah, depois eu paro. Aí no outro dia eu como de novo. Mas a outra coisa é que a gente vai criando, por exemplo, eu gosto muito de pizza. Né? Eu morei nos Estados Unidos, comia pizza todo dia. Todo dia. Mas as últimas vezes que eu comi pizza, me deu uma, uma lembrança ruim. Eu comia pizza, eu, eu liguei aquele pedaço de pizza, né, as minhas sinapses, sei lá, ao, a sensação de, de dilatação abdominal, de alergia no outro dia, de tristeza. Né? Então, quando hoje eu olho para uma pizza, já não, não me dá vontade de comer pizza, porque eu sei que eu vou sentir aquilo ali. O meu corpo já sabe que, que aquilo ali vai me trazer aquele dano. Então eu prefiro a picanha. É impressionante. Eu associo a
1: dor. Uma pizza, pra mim, são 10 dias de dor. Porque o glúten, né, me dá 10 dias de dor. E é mais ou menos isso. A gente vai criando, são conexões, né, associações. E isso é bom quando acontece com esse tipo de, de comida, né? A gente tem que fortalecer isso. Né? Reescrevendo e trazendo a coisa boa pra gente consumir, né?
2: É, uma e a outra tá coisa é. Essa,
0: mais... essa coisa de. de, de a, cê, a gente não sente mais fome, cara. Quando eu sinto com, fome, eu como. E como mesmo. Como assim? Com a minha diz toda, assim, eu, eu como um quilo de carne. E tá tudo bem. Não engorda, não, não passa mal. Não dá nada, cara. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Dani, quanto
1: você come de, de carne?
0: Por dia?
3: Ah, eu acho que eu devo comer uns 500 gramas, 600 gramas de carne. E entre 10 e 15 ovos, se eu fizer duas refeições.
1: É, você consome bastante ovos, né? Eu. Nossa, <risos> você tá um lagarto. É. Uma monstrinha. É, eu sabe que eu não posso Eu consumir. coloco
0: muito pílula, né? A gente tem que comer muito mesmo, né? Desculpa. É, não, tem que então. consumir. A gente tem que, tem que comer, comer até muito. Tem que comer muito Tem que comer oh, muito muita coisa, até muito. Hoje eu comi
3: peixe Aí Eu, eu, eu ganhei uns 5 uns quilos Eu acho de peixe antes de ontem E aí Tô eu, sabendo. Hoje, é, Aí eu comi Eu devo ter comido eu, eu, eu pesei os primeiros O primeiro que eu fiz tinha dado 340 gramas Depois eu fiz no olhão Deve ter mais uns, uns 250 Eu comi uns 600 gramas de peixe e só cinco ovos hoje. Porque o peixe ele é mais seco, um pouquinho assim, né? Eu, eu fiquei satisfeita na hora e tal. Mas eu almocei e comi agora de noite de novo, né? Comi, fiz duas refeições. Mas, aí comi só cinco ovos, não comi mais. Mas tem dia que eu faço oito ovos no almoço e depois à noite faço, mais, faço omelete com seis, oito ovos também, com cinco ovos. Aí esse negócio de falar assim, chegar no lugar você... Eu, chego, eu passo vergonha na padaria Tipo, vai comer alguma coisa Todo mundo pede um bolo Falou que era uma omelete Quantos ovos vem? Dois tem como você fazer com quatro Não Aí a pessoa é a já viu
0: é <risos> Ovo é maravilhoso também, né, cara é,
1: Eu não posso consumir ovo Tem pessoas que não podem Então, Sim. assim e vou dizer assim, essa semana que a minha filha estava na carnívoro, eu acabei fazendo mais ovos para ela e eu acabei consumindo mais. Para mim, neste momento, não está sendo legal. Por quê? Porque voltou o meu bruxismo, aquilo sobre que a gente estava falando. Então, porque a, a clara do ovo, ela é usada como meio de cultura em laboratórios, né? Então, ela também funciona dessa forma dentro do nosso corpo. Então, depende. Você tem que ver se, pra você, não, não causa efeitos. Pra você, faz super bem. Né, Dani? Pra uhum. mim, já. Eu, se eu comer mais de, assim, três, quatro ovos por semana, eu já começo a ter esse sinal aí. Né? Por quê? Porque eu ainda não estou totalmente curada. E isso tá alimentando as bactérias, tá me dando. Essa questão de, de bruxismo, né, que está associada com parasita, que está associada com crescimento bacteriano. Então, o ovo é um alimento super bom, mas tem pessoas que se, uh, se beneficiam melhor sem o consumo de ovos, né, numa carnívora mais estrita. Aí entra a diversidade que a gente tem né, de organismo e de, e de estado de saúde, vamos dizer assim, né, conforme. Aquilo que você tá experienciando,
0: né? Vai aumentando, vai diminuindo. Agora, uma coisa não tem erro. Você quer comer sem errar? Você come muita carne. Pronto. Porque se comer só carne e comer muito, porque ninguém... Aquela pessoa... Hoje eu tava conversando, tava no cabeleireiro, tinha uma menina conversando lá, aí ela falou, não, mas tem aquela coisa de comer muita proteína, né? Aí eu falo assim, eu tento, cara é impossível você comer muita proteína. É impossível. Tenta. Você fica saciado muito rápido, não dá você mais. Você consegue, mas... cara. Vai bater, vai, você vai virar aquela plaquinha churrascaria para o vermelho assim, ó, porque você não aguenta mais comer. Carne, ela estimula a leptina. E, e o corpo não quer mais. A, a carne perde o gosto. A gente enjoa da carne. Ali na hora que está comendo. A carne da gordura. Todos os dois funcionam assim. Com o tempo, eu fui desenvolvendo, porque eu quis, né? Com, a, aumentando o meu limiar de comer, foi forçando comer um pouquinho mais, forçando comer um pouquinho mais, porque é muito prático conseguir comer muito, né? A gente foi feito para comer muito. Na natureza, uma oportunidade de uma caça você tinha que comer o máximo que você conseguisse e depois ficar bastante tempo sem comer. Então, não tinha minha... como levar,
1: levar no bolso.
0: Não tinha, não tinha como botar na geladeira, né? Então, a minha opção de comer muito, eu gosto de ter essa capacidade de comer muito para ter mais liberdade. Então eu consigo, por exemplo, fazer um omad, um, um, um né, o um ame tranquilamente, porque eu consigo comer muito numa refeição que vai me levar até no outro dia. E assim, quer fazer uma carnívora que não tem erro, que você vai bater, vai valer a saúde total? Come muita carne. Aí, ah, ovo queijo, deixa isso, isso as exceções, né? Ovo, e carne, ovo, com maioria... carne gorda, carne gorda. Carne boa,
2: As
3: vísceras, tem algumas vísceras que me, que, me, que me deixam, porque eu já sei que quando eu vou comer eu fico muito mais saciado. Por exemplo, eu adoro fígado de frango. E aí, o fígado eu de também. frango, por causa da consistência dele, ele, ele te. Ele, eu, eu, como, eu como meio pacote, cada vez que eu como, ele vem um quilo, então eu como 500 gramas eu como só ele. Porque ele te dá. Pela textura até, né, da mastigação e tal, tal ele, ele te, te deixa saciado muito mais rápido. Então, é o dia que eu sei que eu não como ovo, é quando eu como o fígado de frango. E, normalmente, é o dia que eu faço, faço só uma refeição, porque eu também não consigo comer depois. Eu como até ficar satisfeito fico satisfeito e, e não consigo comer mais depois. Então, é... é... Aproveitando,
0: aproveitando que, que Dani falou em, em perguntar aqui sobre vísceras... As vísceras, né, começando pelo fígado, é, são os alimentos mais nutritivos da natureza. Né? O alimento mais nutritivo da natureza de todos que pode existir é o fígado de boi. Né? E segundo, é o fígado de outro bicho, de cabrito, depois de galinha. Depois... É onde tão... tem mais nutriente. por isso é tão sacetogênico. Porque na verdade o nosso... a fome é vontade de nutriente. E por que, que a gente come sem parar essas comidas da indústria? Porque elas têm uma diluição proteica muito grande. A gente está comendo ali, está sentindo um sabor agradável e continua comendo. Mas, na verdade, o corpo está procurando proteína. Enquanto você não, não, não der o target proteico que você precisa, ele vai querer, vai continuar te deixando com fome. Então e tem uma você coisa bate... aí, né,
1: cobra? O carboidrato, ele bloqueia a leptina. Sim. Que é a informação... Do, do...
0: De saciedade
1: De saciedade Pela expansão do teu estômago A leptina ela, né, ela detecta que está expandido Que está cheio O carboidrato bloqueia a leptina Então você come, come, come Você fica com um, uma dilatação abdominal Absurda Porque ela não é, não é ativada
0: E não para nunca Ou seja, por exemplo, você não consegue comer 4kg de carne 3 quilos de carne. Mas você consegue comer 3 quilos de sorvete. Só isso.
1: Essas provas desses malucos que comem não sei quantos hambúrgueres, gente. É uma coisa brutal, assim, uma coisa animalesca. Nem animalesca, carne... porque animal não come desse jeito.
0: É. Com carne não dá pra fazer isso. É impossível. Você vai, vai, vai parar, não vai. Vai, você vai empurrando é o, assim dá é, a nossa de é volta. O comando,
2: é
1: esse comando aí é o comando para o cérebro né porque os hormônios comandam o nosso cérebro para parar
0: que é a função
1: da leptina
0: e por acaso quando a gente consegue comer um pouco mais o corpo lida muito bem com proteína assim proteína é ouro para o corpo a gente é a gente nós somos proteínas ambulantes né a gente é feito de proteína então você está fornecendo a matéria prima essencial do corpo o que, que ele vai fazer com aquele excesso ele vai melhorar seu cabelo vai melhorar sua pele vai melhorar seu pescoço né velho? vai construir músculo vai construir osso vai construir nervo vai construir tecido vai construir com aquele material de construção que você está fornecendo para ele ali então excesso de proteína é ótimo, gente. Excesso, você conseguir bater acesso de proteína. Você tá, tá lindo. Tá lindo. Não tem. Tem mais vale perguntas? todas as aí? carnes, tá? Estão perguntando se vale, vale, vale carne de porco. Vale carne de cobra, jacaré, de peixe, caranguejo, lagosta, polvo, o que mais? Avestruz. Frango, cordeiro, parto, valia, tudo isso. javali, qualquer carne é carne. Animal, comer, vou passarinho, codorna. Uma é que eu comi ontem, que eu amo, que é a segunda melhor depois da, da, do boi, inclusive nutricionalmente falando, né? Porque eles são ruminantes. É a carne de cordeiro, de é. carneiro, né? Os ruminantes, eles, eles produzem uma proteína, mais, uma proteína superior, né? Tanto carne uhum. vermelha mata muito mais a fome. E, e carne de cordeiro. Em segundo também a carne de um
1: cordeiro. cordeiro. Aliás, a carne de cordeiro parece que ela tá um pouquinho acima até a carne é. de, de, de gado em questão nutricional. Eu, é. eu li alguma coisa e não cheguei a me aprofundar. É mas é fantástico. E é, é uma delícia. carne adocicada, né? Ela é, tem um sabor é adocicado. Ela, e ela tem menos estamina, né? Ela libera menos estamina também. Tem alguma coisa
2: é assim. Muito ela é
1: menos alergênica. É, do que a carne, do que, no caso, para as pessoas que têm mais alergia, né? Mas é. Uh, gente, é carne, carne tudo. De todos os animais, porco, a
3: gordura do é porco, minha a, favorita do porco.
1: É a carne do porco Eu é amo.
3: Barriga é de, de porco. De é porco. mesmo, Fantástico. Nossa, minha favorita. Para mim é mais é a mais saborosa que tem a carne de
0: porco. Adoro. É bom que você tá, que você tá, que você tá indo a favor do seu bolso, né? Que a carne de porco é mais enquanto o porco.
3: Entendi, não,
1: não é, gente? Ainda tem isso ainda. Ah, a gente é. tem que se virar, né? Porque não, né? Eu como muito porco aqui também. Eu faço bastante porco. É. E às vezes como gado e porco na é mesma refeição. Não tem essa Eu, mais. Também. eu também. É tudo é. é. é mesmo? É, a única coisa que eu ainda não comi foi peixe com carne de gado, ainda, mas daqui a pouquinho vai. <risos>
0: Pô, a Airfryer aqui de casa quebrou, cara Tem que dar um jeito de comprar outro Tanto usar, eu, quebrou Eu tô com
3: uma quebrada aqui também, mas aqui em casa tem duas Tem uma minha e uma da minha irmã Então a gente tá usando a dela
1: Gente, tem mais perguntas aí Quanto tempo a gente tá aqui? Porque a minha gravação aqui não, não foi Hoje o Instagram tá, me sacanhou Tem quase, é, duas, é? Horas é, Nossa, é, tem
0: quase duas horas já Nossa, gente Vamos deixar e a no descansar
1: Vou não deixar a Dani de descansar é. A gente tá se entender hoje aqui no papo, né? Mas o papo tava bom O negócio tá bom, né? Quando tá bom, a gente é. empolga É isso aí
0: Muito
2: bom. bom
1: Você quer falar mais alguma coisa aí, Dani? Antes da gente encerrar
3: ah, eu Nem sei o que falar
1: <risos> A gente falou tudo
3: eu acho que a gente falou tudo. Já esgotou. É, a gente respondeu
0: a maioria das perguntas. Ó, quem está aqui é Isa, Juliana, Pedrinho.
1: Bom, gente, obrigado, obrigado por todos que estiveram aqui com a gente. Ah, é sempre, é sempre Sua mãe. um papo muito
3: legal, <risos> olha, mamãe. mamãe. Mamãe é muito legal, porque assim, tudo que eu começo a fazer, eu falo assim, mãe, tá dando certo aqui assim pra mim, mamãe faz também. Eu comecei a fazer low carb, aí a mamãe começou, tirou o trigo. Mamãe não come trigo, mamãe, não, mamãe come comida de geladeira vale, que e que... E, a, e, a, e ela agora é mais carnívora também. Ela come a maior parte, ela ainda come, gosta de uma saladinha e tal. Mas mamãe vai fazer 68 anos agora. Minha mãe é, é crofiteira. E, uhum. e muito, é muito interessante, assim. Não, não tem problema de nada, de nada. É uma lesãozinha, uma lesão ou outra. Mas no geral, assim, essa questão de exame, de alimentação, de peso, linda, 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 oh. linda, bebe. Te amo. Aí, daí, a gente, aqui em casa a gente tem essa mania, né? De uma começa e a, a outra acompanha. Minha irmã também. Minha irmã não é completamente carnívora, mas ela embarcou comigo, né? Depois que eu virei... Mas vendo o hábito da outra, né? Depois que eu virei, fiz low carb, cetogênica. Ela não come mais trigo, assim. Come esporadicamente, mas não traz mais para casa trigo, não come mais carne. Até os lanchinhos que ela leva para a escola, ela compra aqueles, aquelas coxinhas da asa, aquilo, frita na fry coloca ah. na vasilha o lanchinho que leva, entendeu? Então, é... Legal.
2: A gente acaba caindo.
1: É, que com bom, corpo. né? Que você vai influenciando aí, né? Legal, legal. Tá legal. Bom, gente, vamos nos despedir, então? Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu acho que no começo eu
3: fiquei com medinho de ficar de ficar nervosa, mas super tranquilo. O papo aí também para falar sobre... Não é surpresa para mim. Muito interessante que você falou uma série de coisas das quais eu, das quais eu não conhecia, Alessandra, sabe? Assim, porque o meu, o meu conhecimento é, é da, da experiência que eu tenho. Você vem com toda uma carga acadêmica, teórica, né que, que só faz ratificar... Tudo o que a gente sente no corpo, você consegue é, mostrar cientificamente por que, que aquilo acontece e o que, o que pode trazer de melhor. Eu espero que você consiga ajudar muita gente com isso. E, e Guiga, obrigada porque virou um estudioso do caramba aí. Está me ajudando aí o tempo inteiro quando tem uma dúvida, tem o que é preciso de alguma coisa. Gui, eu quero, quero... tô inchada, quero emagrecer. Não, vamos assim, vamos assim, vamos assim. Gui, tô me sentindo assim, assim, assada e dá todo o caminho das... o caminho das pedras. Obrigada, querido.
0: Eu que agradeço. Dani, você mora no meu coração, Dani. Você é minha amiga, assim... Né? É... E, e um exemplo para mim, é uma pessoa maravilhosa, cara. Dani é... É uma pessoa maravilhosa. Não tem ninguém que não gosta dela, não. Ela é, é, é unanimidade. Realmente, é, ontem, ontem a, a, a Sônia começou a me seguir. Eu falei, ó, você tem duas filhas maravilhosas. Porque a Sabrina também é sensacional, né? Amiga da minha irmã, pegando onda... Ó, obrigado, Dani, por você, ter, por você ter vindo, por você dar seu exemplo, você se abrir. Eu sei que você é mais discreta, né? Eu sou mais de, de falar, mas você é mais discreta. E inclusive tem pessoas que nem imaginam que você faz carnívora, né? Que convivem Sá, com você todos os dias. Uhum. Você passa batido. Eu não. Quem passa, quem encosta em mim já sabe que eu faço carnívora, já tô enchendo o saco da pessoa, porque vai mudar. Mas eu tô aprendendo com a Dani, vou, vou parar de fazer isso. Tô parando, tô parando, tô parando. Não é muito bom A gente não, tem que né? cuidar, né, mas. Tem que se cuidar. E, e eu aprendo muito com você. Ela foi minha, minha coach de, de triato durante muitos anos. É, né? eu aprendi a ter essa disciplina de acordar cedo, de treinar, porque ela é muito disciplinada, muito mesmo. Então, Dani, obrigado, viu, pelo seu exemplo, e, e Lessandra, você também, sempre maravilhosa, colocando as coisas com bastante é, proficiência, né, trazendo, tra trazendo, exatamente como a Dani falou, né? trazendo a, a, a prática a teoria, né, e fazendo essa, essa relação show de bola, sensacional e obrigado por a gente fazer esse trabalho junto aí, acho que tá dando bastante resultado
1: é, agradeço vocês, esse bate-papo é sempre bom, Dani você é um exemplo maravilhoso aí, né dentro do mundo do, do, do triatlo aí, das, das Iron Women, né, parabéns pela sua trajetória, continue Sim, é. né, tenha bastante sucesso aí, firme na carnívora e, Giga, obrigado, você traz sempre um conteúdo maravilhoso, né? Você tem uma trajetória maior, eu estou iniciando na carnívora, eu sou né, recém-chegada, né, aprendendo muito com você também, aprendendo cada bate-papo nosso aqui é uma aula para mim também. E, e o nosso objetivo aqui no bate-papo é trazer isso, né? Levar isso para todos, né? Um pouco do nosso conhecimento e ter, dar essa oportunidade de ter esse bate-papo mais. Mais, mais informal, né? Tem todo né? aquele cuidado, a gente fala o que a gente sente, o que a gente está vivendo, eu acho que é, que é o exemplo, né? Através do exemplo que a gente vai levando mais informação. Gente, boa noite, um beijo, fiquem com Deus. Vou boa deixar noite. gravada
2: aqui a live, ok? Beijinhos! Beijo, tchau! tchau.